0: Ich bin Steffi von Feierabend-Frickelein und Jane hat es wieder falsch gesagt.
1: Ja, ich bin die Jane von Jetzt kocht sie auch noch und wir schneiden das nicht raus, wir lassen es drin. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Hier ist alles echt.
1: <lacht> ja. Ach Gott, ja. Ich hatte Stress, ich hatte einen anstrengenden Tag, wir wollten um 18 Uhr aufnehmen und ich bin um 17 Uhr 58 zur Haustür rein, also es ist im
0: ja. Es ist Freitag, da ist man durch.
1: Ja, ich darf das. Genau. Ja, wollen wir direkt ähm, mal Danke sagen, kurz so?
0: Wäre angebracht, glaube
1: ich. Ich finde, die, die Hörer haben verdient, dass wir mal kurz Danke sagen. Danke, okay. <lacht> Danke, tschüss. Nein, ähm, ja, ihr habt den Januar zu einem unverglä unvergesslichen <lacht> Erlebnis gemacht. Ähm, der macht das UFO fertig. Fall, also nicht der Kall, der war letztes Jahr, der Fall war dieses Jahr. Und der hat jetzt zur jetzigen Stunde 1116 Beiträge.
0: Boah. Ähm, ja. Das, das ähm, ist wir sind äh, etwas überwältigt ja ein
1: bisschen vor allen Dingen wenn ich mir angucke wie viel ihr fertig gemacht habt wie viel ihr gestrickt gehäkelt ja. genäht gewebt unglaublich
0: also und so krass schöne Teile dabei und ihr schämt euch dass die so lange unfertig rumlagen ja. die sind so schön
1: auf jeden Fall und ähm, außerdem habt ihr mich angefeuert und ähm, wie im letzten Jahr habe ich tatsächlich meinen Endgegner besiegt. Letztes Jahr ist der Poncho des Grauens fertig geworden und dieses Jahr der Nuvem des Grauens.
0: Uhu. Ja, ich habe ich, nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt, aber... Ich war mir auch gerne, was, ne? sehr sicher, ihn in die Ecke <lacht> zu
1: werfen und ich habe nur durchgehalten, weil ich dachte, mir gucken alle zu, das kannst du nicht machen. <lacht>
0: Ja, so kollektives Shaming ist dann da auch ein kleiner Motivator.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also wir wollen Danke sagen, dass ihr mitgemacht habt und vor allem, dass ihr mitgemacht habt, obwohl es nichts zu gewinnen gab. Also bis auf die kleine Ausnahme.
0: Ja, <lacht> Aber die war ja auch irgendwie eher für eine Rezension und war nicht für den Fall. Und ich finde es toll, wie motiviert ihr da alle mitgemacht habt. Und ja. wir haben ganz viele Nachrichten bekommen, dass wir sowas doch bitte wiederholen wollen, sollen, würden. Und, machen wir äh, nicht. Natürlich wir nicht. Nein, <lacht> nein, auf gar keinen Überhaupt Fall. Überhaupt war also, furchtbar.
1: <lacht> Was erfolgreich ist, sollte man so stehen lassen. <lacht> nein, wir machen nächstes ja. Jahr wieder ein. Wieder ja, im Januar? Januar
0: Januar wird ja. UFO-Monat. Das ist Januar so das Jahr beginnt vor. mit äh, guten Vorsätzen. Ich habe schon überlegt, ob ich jetzt ähm, mir schon mal künstlich ein UFO anlege, <lacht> das ich dann im Januar stricken kann.
1: Ja, du musst einfach jetzt jeden Monat ein UFO anlegen, nein. dass du dann im Januar 12 hast.
0: Nee, nein, so weit geht euch so vielleicht eins irgendwie in der Tüte und dann kommt es im Januar wieder raus.
1: Ja, das ist eine dass gute ich Idee. auch richtig mitmachen kann. Dass du, genau, dass du mich nicht alleine lässt. Ja. Ich habe schon geguckt, was sich da anbietet. Ich würde nächstes Jahr den Lorient dann
0: angehen. <lacht> oh, der arme Pullover.
1: Ja, ich glaube, der passt mir schon gar nicht mehr. Naja, egal. Wir gucken mal. Aber das äh, wollten wir sagen, bevor wir
0: loslegen. Steffi, gibt sonst noch was, was wir am Anfang sagen müssen? Nee, wir haben noch was fürs Ende, aber für den Anfang glaube ich nicht, außer den üblichen Hinweis. Wir nennen Produkte und Marken und sprechen teilweise über Sachen, die wir kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen haben. Von dem her ist dieser gesamte Podcast als Werbung zu kennzeichnen, teilweise unbeauftragt und teilweise durch gesponserte Produkte. Ja, das sagen wir in der Regel
1: aber dazu, wenn wir was geschenkt bekommen haben. Äh, ich habe heute zum Beispiel einen Anzug von der Frau Fussi geschenkt bekommen. Da freue ich mich sehr drüber. Dankeschön. <lacht> das musste ich mal kurz erwähnen, weil er ist wunderschön und sie hat ihn, glaube ich, nie angehabt.
0: Ja. Na toll. Ja.
1: Ich profitiere da immer von. Das finde ich gut. Ja. Wow. Aber dann würde ich sagen, starten wir mit unserem aktuellen Gefrickel. Steffi? Ja. Was hast du hier freckelt?
0: Ja, das ist glaube ich für uns beide wenig fulminant in dieser Folge und kurz abgehandelt. Ich habe endlich meinen äh, sehr geheimen äh, Modellstrick für die Fiber Company beendet, über den ich immer noch nichts sagen darf. Da ähm, wird jetzt meinst, noch... Das hm? Tuch, den Pullover, die Jacke, die Hose, Der den, den Teppich... Gürtel. Ja. <lacht> ja, okay, verdammt. Da muss ich jetzt noch ein paar Pompons frisieren und dann geht das Ganze nach England. Und ähm, nach dem Modellstrick ist vor dem Geheim geheim. Ich sitze gerade an einem anderen geheimen Projekt, das ich auch noch nicht nennen darf. Es wird gestrickt aus Wool Addicts Air. Ein sehr schönes oh. Garn. Hm. Air ist die dicke? Nee, nee das ist nicht die ganz dicke, das ist die, diese fluffige
1: Ah ja 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 okay, die
0: ist so ein bisschen ja. flauschig ist, aber nur Merino ja. und ein Hauch Nylon drin, nichts anderes, aber es ja. ist so aufgepluscht.
1: Ja, ja, finde ich schön.
0: Ja, cool. Das, ja, das waren meine Gestricksel.
1: Ja, dann hast du genäht.
0: Genäht? Ich dachte mir, ich mache mal die Jane und nähe immer nur noch das Gleiche. Mittwoch. <lacht> es ist voll nicht fair. Ja. Nein. Ich, ähm, nachdem ich das äh, Dartmouth-Top von Kashmir endlich so hingebogen habe, dass es wirklich super sitzt, habe ich mir direkt noch zwei genäht, weil ich trage das echt gerne. Ich finde, das ist auch bürotauglich. Und eins gut, ist jetzt weniger bürotauglich, das ist mit so einem Stoff, von dem ich keine Ahnung mehr habe, wo ich ihn her habe. Aber da sind so Hummer drauf. Das ist ziemlich cool.
1: Auch <lacht> das kann man auch ins Büro anziehen. Hör ich war im Flamingo-Kleidchen im Büro. Dann kannst ja, du auch schon Hummer.
0: Ja, ja, also ein, ein Hummer-Top und das andere, da habe ich endlich mich rangewagt an einen der Stoffe von Metz Fabrics, die wir auf dem Bloggertreffen bekommen haben. Ah, okay. Die waren mir ja immer zu schön zum Anschneiden, weil ich wollte es ja nicht verhunzen, aber da ich ja jetzt wusste, dass mir dieser Schnitt super passt, habe ich mich getraut und habe ähm, daraus auch einen Top genäht und das sieht echt gut aus.
1: Und diesmal nicht verkehrt rum und so? oder?
0: Diesmal nicht verkehrt rum, 20.000 Mal kontrolliert, alles gut gegangen bei beiden. Sehr gut. Wann ja. dürfen wir das gucken? Ähm, ich muss noch Fotos davon machen und dann kommt das auf den Blog. Schön. Ja. Freue ich mich. Juhu. Gehäkelt? Ich war immer noch ein bisschen mit Büschelmaschen zu Gange, aber das war ähm, mit dem Modellstrick und so nicht viel Zeit für anderes wollige Gedöns.
1: Ich wollte auch nur ein bisschen gemein
0: sein. Ich weiß das schon. <lacht> Na gut. Ich gehe Dann das souverän schon, mit um.
1: Dann bin schon ich dran.
0: Ja, du hast ja auch nicht viel mehr gemacht. Hallo? <lacht> Hallo? Ich habe 341 Gramm Lace-Wollmeise verstrickt. Nein, das stimmt nicht. Da war ja schon was gestrickt. Oh, super. <lacht> ja, aber wirklich.
1: Also ich ähm, suche eine neue Podcast-Partnerin. <lacht> Meine alte hat mich gezangen. Oh. Ja. Nein, erzähl. Also ich, ich habe den Nuvem gestrickt, ich habe äh, tatsächlich nicht aufgegeben und ich habe auch, ähm, also mein Nuvem rest ist kein Gramm. Krass. Also ich habe bis auf den letzten Drücker, ich habe am Ende tatsächlich ein bisschen geschwitzt, weil ich dachte, scheiße verdammt, wenn ihr jetzt auf den letzten Metern das Garn ausgeht zum Abketten, das wäre nicht so. Da ich wäre ausgerastet, glaube ich.
0: Ich hätte es, glaube ich, angezündet oder so.
1: Ja, ich hatte aber einen Plan B, weil ich weiß, dass noch, äh, ich glaube, drei andere Strickelfen einen Gewitterhimmel Lace haben. Und Aha. ich hätte nicht geribbelt, sondern ich hätte mir ein Stückchen geliehen. <lacht> <Ja>. <lacht> Und dann halt okay. einen Faden am, auf den letzten Metern vernäht. Egal. Ähm, ja. Es hat aber tatsächlich gereicht. Also es ähm, ist genau hingekommen. Äh, er ist riesig. Also wirklich riesig. Ich muss jetzt am Wochenende mal Fotos machen und einen Blogpost schreiben und so. Und ähm, ja, ich bin schwer begeistert. Ich habe ihn jetzt schon zwei Tage angehabt. Ich finde den, den im Büro super praktisch. Ähm, man kann den wie so einen Schal tragen, also so doppelt und dann wie so eine Schlinge um den Hals und durchziehen mhm. oder einfach um die Schultern legen. Dann sieht er halt so ein bisschen edler aus. Ähm, die Perlen sind super. Ich hatte Angst, dass die aneinander klackern und mich das stört, ne, wenn ich den so anhabe. Ja. Merkt man nicht, hört man nicht, alles gut. Er ist ähm, warm, ohne zu warm zu sein. Ähm, also es hat sich wirklich gelohnt. Ich habe tatsächlich am Ende gedacht, dass mein äh, Rippenrand deutlich breiter wird mit dem Garn, das ich noch hatte. Aber ich hatte am Ende nachher tatsächlich 1700 Maschen pro Runde. Ja, das Und, ist schon ordentlich. Ähm, darum habe ich dann, ich glaube, es sind 25 Reihen Rippenmuster. So grob. Mhm. Vielleicht auch nur 20. Ich habe nicht genau mitgezählt nachher. Ich habe äh, einmal Maschen gezählt und dann hatte ich keine Lust mehr reinzuzählen. Ähm, und da hatte ich gedacht, das wird breiter. Äh, Finde ich aber jetzt auch so von der Breite noch okay. Ähm, ich werde den nie wieder stricken. <lacht> das war also so schlimm. Nie, wirklich nie wieder. Ähm, das Ding ist super schön. Ich muss da einen haben. Und ich sage
0: auch, jeder braucht ein Nuvem. Aber ähm, nein. Ich überlege, ob ich noch einen brauche. Ich habe ja einen. Boah, ne. Mm
1: -mm. <lacht> also mir war zwischendurch so langweilig. Ich hatte den dann ja mit aufs Seminar. Und ähm, die Kollegen haben abends, also wir hatten das Seminar hat sich so ein bisschen auch noch auf den Abend verlagert, dann haben wir noch ein bisschen getagt. Und irgendwann haben die Kollegen dann angefangen, Doppelkopf zu spielen und ich habe gestrickt. Und ähm, irgendwann sagt der Kollege zu mir, du machst immer die gleiche Handbewegung, das ist ungesund ich <lacht> so, ja, sind leider nur rechte Maschen ah. naja okay, also ich ähm, finde ihn toll, er ist wirklich schön aber äh, liebe Martina ich glaube, das war sehr, sehr, sehr quellend für mich
0: <lacht> ja aber wer gerne rechte Maschen strickt und in der Runde ohne nachdenken, ist das super ja, also überhaupt, ich glaube auch für einen Strickanfänger
1: oder so, der ähm, da sehr leidensfähig ist, wenn das länger dauert, ähm, kein Problem. Oder einen, der sich noch nicht so an Muster da, traut. Aber mir war einfach langweilig Und zwar so langweilig, dass ich dann häufig auch über die Markierer drüber gestrickt habe, ohne dran zu denken, zuzunehmen. Dann ja. musste ich wieder zurück oder ja. habe dann in der nächsten Runde zuge... Boah, war das nervig. Ja, <lacht> Ja, oder dann haben die Runden so lange gedauert, ne, dass ich also zwischendurch Pause gemacht habe. Dann wusste ich nicht mehr, bin ich jetzt in der Zunahmerunde oder nicht. Gut, das sieht man dann, wenn man genau hinguckt. Aber man muss dann genau hingucken. Naja, okay. Also er ist fertig. Ähm, ich bin dankbar für diese Erfahrung. Sie hat mich in Demut gelehrt. <lacht> Und ähm, ja, jetzt gerade, ähm, ich habe eigentlich gedacht, ich habe nur den Nuvem, über den ich spreche. Aber ich habe ja jetzt gerade was, was ich stricke. Und da habe ich rausgekramt äh, von der Silvi das Buch mit den äh, noch mehr Mosaikmusterstricken und strick ah, den Glamour Moments. Da hatten wir von Silvi das Garn für bekommen. Und, und den hatte ich vor ein paar Wochen schon mal angeschlagen und bin jetzt so in der ja, Mitte noch nicht. So ein Drittel habe ich so grob. Ach,
0: cool. Ja. ja,
1: der ist schön. Genau, und den kann man auch schön mindless stricken. Ähm, weil, also, zumindest den Anfang, da ist ja noch kein Mosaikmuster, das ist easy. Genau. Macht Spaß, kann ich jetzt während des Quatschens wenigstens etwas stricken. Sehr gut. <lacht> ja. ja, weil ich habe alle anderen Ufos hatte ich erstmal zur Seite geräumt, damit ich nicht in äh, Gefahr gerate, den Nuvem wegzupacken und was anderes fertig zu machen. Und dann habe ich gestern, als ich zu Thorsten Duit fahren wollte, habe ich kein Strickzeug gefunden hier. Ja. <lacht> und, Wie furchtbar. Und, ähm, Gerade eben ging mir das genauso. Ich muss mal gucken, wo ich die hingepackt
0: habe. Hast du so gut versteckt? Ja, ich glaube schon.
1: Naja, damit äh, springen wir zum
0: Kaufrausch, würde ich sagen. Äh, ja, genau.
1: Ja, das äh, war Ende an. mit Schrecken.
0: Ende mit Schrecken. Ich bin stolz auf dich. Ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Von dem her, ja. Hut ab, Kudos. Hasta Und per Perlchen, alle zehn rein, alle 15 Reihen. Ja. Ja.
1: ja.
0: Sehr ja. gut. Ja, So. Kaufrausch, Jetzt Kaufrausch. Ja, ich habe ein bisschen gerauscht. Ähm, wir sind ja beide minimal. minimal. Wir sind ja beide Millmember bei John ja. Arbin. Da wurden wir zu so verführt und ähm, da bekommt man auf der Homepage so eine geheime Seite, die man nur sehen kann, wenn man Mill-Member ist. Und John Arbin hat jetzt im Januar neue Sockenwolle auf den Markt gebracht. Das ist das Exmoor Sockenwollgarn. Ähm, das ist so eine Mischung aus lokalen Schaf Rassen mit ein bisschen Nylon, weil halt Sockenwolle und mhm. mit super, super schönen Farben. Ja, fand ich Und auch. da konnte ich nicht vorbei. Also als Mill-Member, das bezahlt man einmalig und ist dann sein, sein Leben lang Mitglied, kriegt man generell immer auf alles 10 Prozent und dann kostet die Sockenwolle, irgendwie sind 50 Gramm Stränge und ein 50 Gramm Strang kostet 7 Pfund. Das geht. Und das mit 10% und das sind so schöne Farben und da habe ich mir ein bisschen was bestellt. Kam auch schnell an und ist wunderschön.
1: Ja, habe ich bei Instagram schon gesehen.
0: Mhm. Und ich finde, du hättest mal fragen können, ob ich nicht auch was will. Dann wird der Versand so teuer. Es gibt so eine magische Grenze. Ach so, ich dachte, der wird günstiger dann. Nee, das geht nach Gewicht ins Ausland. Ach Verdammt. Ja. Also irgendwann ja. gibt es so einen Sprung nochmal um sieben Pfund oder okay. so, also merklich oder sechs. Ja, ja, dann Hab ist so so lang den wahren Korb gepackt. Dann nehme ich es das zurück. gepackt hat. Ja, ja, okay, ja, ähm, weiter dran. Ähm, gekauft war das schon im November, aber mein Yarn-Kartell kam endlich an. Da hatte ich ja halt schon erzählt von Countess Ablaze. Ähm, und die Box ist so geil. Ich habe ja die, ähm, mir die Zwei-Strang-Box in Fingering gegönnt und da sind tatsächlich zwei unterschiedliche Färbungen drin in der zweistränge box Also die Hauptfärbung, also dieses Mal war das ähm, Motto ja Prohibition. Dann gab es eine Färbung in so lila und Pinktöne, die heißt Prohibition und in der zwei stränge box gab es noch die The yarn movement also wie Temperance-Movement. Ähm, das ist so ein bisschen gedeckter, ähm, aber auch ähm, ja, Multikolor mit ein bisschen Braun und schöne Farben, also wirklich wunderschön. Und der Knaller, es gab Flachmann. <lacht> sehr geil. Ich habe sehr gefeiert und sogar noch drei mini stränge hatte jeder im Paket. Also die zwei Stränge Boxen hatten drei. Ich glaube, die einstreng Box zwei. Und so handgeschöpfte, gemachte Hipster Schokolade aus London war auch noch drin. Und ja. ich fand, also so eine hochwertig zusammengestellte Box, die kostet also mit zwei Strängen, glaube ich, 58 Pfund, inklusive Porto nach Deutschland, kann man echt nicht meckern. Also das ist wirklich hochwertig. Da war kein Scheiß drin oder so. Also ich war total begeistert. Es gibt ja so Boxen, da ist dann immer so noch so billiger Prödel drin, sage ich jetzt mal. so also Hauptsache viel. Ja. Aber da fand ich das wirklich super.
1: Ja, und ähm, du hast ja auch keine Ruhe gelassen. <lacht> <lacht> und ähm, als ich dann gehört habe, okay, man kann wieder welche bestellen, weil das hatte ich irgendwie gar nicht so auf dem Schirm. Ich habe darauf gewartet, dass da irgendwie so die Nachricht kommt, so jetzt könnt ihr euch eintragen. Und ähm, dann hast du gesagt, naja, man kann das schon die ganze Zeit. Und ähm, ich bekomme also jetzt auch eine Box. Allerdings nee. einen Strang bekomme ich. Und zwar die Kay, weil ich mehr Mützen stricken will. Und ähm, das, die habe ich für zwei Monate. Nee.
0: Doch, du für hast zwei die, Monate. Diese die bekommt alle zwei Monate raus genau, und man zahlt und entweder zweimonatlich oder man bezahlt gleich zwei Boxen, aber du hast auch das, wo man pro Box dann bezahlt. Glaubt. Genau, ich kann jederzeit kündigen, weil ich dachte, ach, die Option will ich mir offen halten und auf die paar
1: Pfund kommt es mir jetzt nicht an. Und ähm, ja. Übrigens, wenn ihr über unsere Links bestellt, <lacht> die wir in die Shownotes packen, das sind so kleine Mini-Affiliate-Links und wenn das, ich glaube, drei Leute tun, ne? Ja, dann bekommen wir eine Box geschenkt.
0: Ja, weil man neue Jan-Mules ähm, quasi genau. rekrutiert. Genau. Finde ich ganz toll. Also, nötig.
1: wenn ihr euch ein Jan-Kartell bestellt, dann ähm, wählt meinen Link.
0: Wählt meinen Link. Ich habe das gefunden. Na gut. Na gut. Wählt unsere Links. Ja. Bestellt zwei Boxen. Oder zehn für Oma und. Nein. Ich ja. finde es wirklich toll. Also ja. ich hätte mich sehr geärgert, wenn ich sie nicht bestellt hätte, wenn ich die Fotos davon gesehen hätte. Ja. Weil ich ja weißt du
1: cool. denn schon, was du draus machst?
0: Noch nicht. Erstmal liegt es und wird angehimmelt. Ich gucke mal, was noch in den anderen Boxen so drin ist. Vielleicht lässt sich ja. das ja irgendwie schön kombinieren. Ja. Aber ich habe irgendwie, ich habe so viele Mützen. Ich will mal irgendwie was anderes stricken.
1: Ja, ich habe Ideen. Viele du hast Ideen. Ideen. Oh je. Ich habe, habe Ideen. Ideen tun ja immer gut bei mir. Ne? Ideen.
0: Ja. <lacht> Ja, ja und dann ähm, hast du mich angesteckt. Du hast ja immer hier deine blöden gehegelten Bodys da. Die sind nicht in blöde. die Kamera gewedelt. Die, die habe ich gerade auch an. <lacht> ja, ich wollte auch welche haben. Ähm, ich habe ja schon eine, ein paar Sohlen, damals noch von der H&H, &H. Da möchte ich diese Moccasins, die ähm, Crazy Sylvie. Designed hat daraus häkeln, da das mir aber so erscheint, als wäre das für. Ich meine, es gibt ein Video, aber wir kennen meine Häkelkünste. Mhm, dachte ich, fange genau. ich erstmal einfach an und ich wollte auch unbedingt welche nähen. Büschelmaschen-Moccasins? Nein. Schöne. <lacht> Na gut. Nein. Von dem her sind die Moccasins später und ich äh, wollte auch auf. Uh, alle Fälle ein paar Nähen, weil sie haben mittlerweile auch eine Nähanleitung. Ja. Es gibt auf der Bottice-Seite auch sehr geile Nähsets mit so Plüsch- äh, Innenstoffen. Und dann habe ich mir ein Nähset gekauft und paar, und nochmal Sohlen und dann nochmal Sohlen und Wolle von Katja. Das ist, glaube ich, die, die du auch hattest bei deinen. Diese Krookie. von Katja. Diesen Farbverlauf. Ich, ich hatte keinen hatte Katja Katja von Katja. Von ich ah, hatte, okay.
1: ähm, ähm, was hatte ich denn hier, ähm? Prolana hatte ich.
0: Ah, die, ja dann sieht die, die nur ähnlich aus. Ja, also, bei Bottis gibt es die von, ähm, von Katja, die fand ich auch schön und dann wird erst mal ein einfaches Paar gehäkelt, eins genäht und dann werden die Mockerfins bezwungen.
1: Ja, schön, dass du dir welche gekauft hast, ich werde mich da dann anschließen, weil ich habe irgendwie rumgejammert, dass der Nuvem mich so nervt und dann hat Schulana mir vorgeschlagen, ich sollte doch Botties machen und dann habe ich ja. statt des Nuvem ich gesagt, ja mache ich, ich habe aber keine Sohlen mehr und zack, am nächsten Tag hatte ich eine Sohle.
0: Das ist doch nett.
1: Ja, fand ich sehr nett von Julana. Die haben mir Sohlen und ein bisschen Garn geschickt in grün. Also da hat jemand sehr gut aufgepasst. Und äh, ich habe eine Idee und bin gespannt, ob die sich umsetzen lässt. Und dann werden das die geilsten Bottys ever. Ja.
0: Drachenbottis.
1: Boah, Mann. <lacht>
0: Habe ich jetzt richtig geraten? Bei Grün? Ja, ich wollte Oder so Alligatoren ja, oder so, so. So
1: in Richtung Schuppen wollte ich irgendwie was machen. Weißt du, wie so, eine, wie so eine geschuppte Drachenhaut irgendwie. Aber ich weiß noch nicht genau, ob das mit dem Garn klappt, weil es ist relativ dick. Ob das dann noch cool wirkt oder ob das. Ich muss probieren. Aber die ja, Idee ist da. Sind,
0: ja, ich ja. bin gespannt.
1: Boah, da erzähle ich dir schon extra nicht, was ich vorhab und dann rätst du. Das und ist ich bin so genial. <lacht> das ist wirklich beängstigend. Ja, ja. und dann beim Kaufrausch muss ich dann kurz noch Danke sagen, fällt mir gerade ein. Und äh, zwar hatte ich letztes Mal die Schmökerbox empfohlen und ähm, wenn ich gerade sehe, wer mich alles verlinkt, weil er sich die Schmökerbox gekauft <lacht> hat. Dann freut mich das sehr. Ähm, ich erinnere da nochmal an unseren Hashtag: Frickelcast made me buy it, Feierabendfrickeleien made me buy it oder jetzt kocht sie auch noch made me buy it. Ähm, die Hashtags freuen uns sehr, wenn ihr die benutzt, weil wir dann ja. sehen, äh, was ihr alles für einen Quatsch kauft, weil wir uns darüber freuen.
0: Ich freue mich da auch immer diebisch, ja. wenn nicht nur ich so ein Opfer bin.
1: Genau, wenn, wir sind dann nicht alleine. Ja. ja, genau. Ja, äh, daran wollte ich noch mal kurz erinnern. Und ähm, meine letzte Schmückerbox war auch wieder sehr gut. Könnt ihr bei Instagram nachlesen. Wir sind hier ja kein Literaturpodcast.
0: Eben, also ab zum heißen Scheiß. Ja, ja. heißer Scheiß. Ähm, ähm, Ducati.
1: Hm. Ja,
0: wir wollten Frau Ducati loben.
1: Was hat sie gemacht? Und darauf
0: hinweisen, dass sie etwas ganz Wichtiges gepostet hat. Sie hat nämlich eine neue Kaulanleitung Ach, ja. rausgebracht, nämlich den Lupinenkaul, ja. der sehr, sehr schön aussieht. Aber viel wichtiger ist äh, die Art und Weise, wie sie das gemacht hat. Denn sie hat den... Ähm, angekündigt auf Instagram mit einem Posting, wo sie ähm, ein bisschen auf die Preisgestaltung ja. unter Designern eingegangen ist. Das ist ja ein Thema, das hatten wir im Zusammenhang mit Make Risk und der ominösen 2 euro aktion ja auch schon mal behandelt hier im ja. fricke -Cast. Und ich fand es gut, dass Ducati sich ganz klar dazu geäußert hat, dass die keine Einführungs- und Schleuderrabatte für ihre Designs äh, rausgibt. Ja, weil
1: sie, das hat sie sehr betont, nicht dass, weil sie möchte, dass ihr alle viel dafür bezahlt, sondern weil sie möchte, dass ihr bewusst die Sachen kauft, die ihr auch stricken, häkeln oder was auch immer möchtet. Und nicht nur, ah, oh, kostet nur zwei Euro, packe ich ein. Ne? Also ja. so dieses Kaufen, weil billig, das ist ja was, da
0: bin ich auch nicht so gerne mit dabei. Ja. Nee, also das bringt auch nichts, so drei Milliarden Anleitungen auf Halde zu haben. Ja. Und der
1: Kaul gefällt mir tatsächlich sehr gut. Den fand ich echt schön. Ich bin sowieso im Moment, trage ich ganz viele meiner Kauls. Also Tücher ja auch und natürlich jetzt den Nuvem. Aber gerade ist es ja echt kalt hier. Und da finde ich, bleibt so ein Kaul immer besser an Ort und Stelle. Ne? So. Ja, also der das rutscht sich auch. Nicht, ne? ja. Also wer einen schönen Kaul stricken will, guckt mal bei Ducati rein. Ja, und
0: kauft mit Bedacht.
1: Genau das. Und dann, ich glaube, das habe ich entdeckt. Kann
0: das sein? Ich habe es auch entdeckt. Du warst schneller mit Eintragen. Ich oh, verfolge ich ja die Count des äh, religiös quasi. Ja.
1: Also ich bin so unfassbar schnell gewesen, weil ich habe nämlich bei Instagram gesehen, das Tits Out Collective geht in die zweite Runde. Und zwar im ja. Juli 2019. Ihr erinnert euch alle ans letzte Jahr. Ähm... Da werden wir, am besten setzen wir da noch mal einen
0: Link, wo erklärt wird, wieder, was das Tits Out Collective ist, oder? Ja, da hat die Countess auch eine eigene Seite dazu und ich bin gespannt, weil es wird nicht dieselbe Färbung geben, es wird eine neue Färbung geben, die ja. die Countess vorgibt und dann haben die Färber dieses Mal, glaube ich, sogar 30 Tage Zeit, eine eigene Interpretation davon zu kreieren oder nicht nur Färber, das waren ja auch irgendwie Maschenmarkierer, Hersteller und alles mit dabei. Alles. 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 Ja. alles. Und dann geht das wieder los und ich freue mich und ich werde jetzt schon mal anfangen zu sparen, weil ich kenne mich auch und äh, ja, wird ja. teuer, aber zu schön. Zur Erinnerung,
1: das war eine wunderbare Aktion, die darauf aufmerksam machen sollte, ähm, dass auch Designer nicht umsonst arbeiten sollten, denn wenn sie Exposure wollen, dann packen sie ihre Brüste aus. <lacht> So war das. Ja, fand ich gut. Hat mir Spaß gemacht. Und äh, die Farbe war damals ganz cool. Ich finde auch die anderen Farben von der Countess ja sehr geil. Ihr merkt, wir sind da so ein paar Fangirls. Und wir werden tatsächlich äh, nicht dafür bezahlt, dass wir das jedes Mal in den Himmel loben, sondern wir sind tatsächlich sehr begeistert.
0: Ja, und ich bin sehr gespannt auf die Färbung und auch auf den Namen. Ja. Weil bei Namen Färbung. ist sie auch ganz groß. Ja, auf jeden Fall. Und das
1: wird toll. Genau. Seit Juli ist so ein bisschen schwierig. Da sind gerade die ganzen Wollfeste durch. Und, ne? ah, Na, da kommen so, die erst, ne, August? Ja, ja,
0: ja, genau. Ja, wir gucken mal. Okay. Ja, Das Nächste dann habe ich die... entdeckt. Ja, ja. da äh, gibt es wahrscheinlich bestimmt schon länger, aber für mich war das neu und ich fand es irgendwie geil. Es ist jetzt nicht so spektakulär, aber es gibt Court-Jersey. Jersey in Court-Optik. <lacht> Dafür habe ich neulich auf Instagram gesehen und fand ich irgendwie ziemlich geil. Also, hab, sie sieht aus wie Kord und hat die Eigenschaften von Jersey.
1: Ja, also, ich habe es gesehen und habe mich an eine ganz schlimme Senffarbene Kordhose erinnert, die ich als Kind tragen musste. So eine Latzhose in Senfkord. Ähm,
0: ja, ist nicht so, weiß ich nicht so. Ah, ich mag Kord. Ja. Da so ein, so ein Top habe ich gedacht, das wäre vielleicht ganz witzig. Ich gucke ja. mir das mal näher an.
1: Ich Irgendwann bestelle ich das. Ich
0: gucke, was du da machst. Und das flust bestimmt auch beim Vernähen, oder? Na, normaler Kord, Aber Jersey muss ja irgendwie anders hergestellt sein als Kord, Weil der ist ja gestrickt.
1: Ja, stimmt. Kord
0: nicht. Klar, also das muss ist ja flüssig. genau die, die die nicht die schlechten Eigenschaften haben. Weil ich habe einmal Kord gewaschen und habe danach geweint. Und zwei Tage ja. lang irgendwie mit zehn Fusselrollen die zwei Meter Stoff entfluss, das war nicht schön.
1: Genau, das, also genau solche Erlebnisse habe ich mit Cord gemacht, darum äh, ich weiß noch nicht so genau, ich bin gespannt, aber äh, das hört sich also die Farben fand ich jetzt nicht schlecht. Und das ist auch so ein bisschen breiter, der Kord. Ne? Also es ist nicht dieser feine sondern.
0: Es gibt beides. Ich habe sowohl ah, okay. Breitkord als auch feinen Fein gefunden. Also es scheint wirklich ein Ding zu sein. Aber also, ist mir vorher noch nicht untergekommen. Ich habe auch noch nicht so wirklich genähte Beispiele daraus gesehen. Mhm. Also, wer das schon mal verarbeitet hat, sagt mir doch mal Bescheid, vor allem ob das flust, weil dann will ich ihn nicht. Aber erstmal dachte ich so: Yay, yeah, geil, Kord. In den Bar. Ja. Mehr Möglichkeiten für die meisten Schnittmuster, die ich habe, und ohne Flusen.
1: Oh, Finde ich nicht schlecht. Oh. Ja. Okay. Vielleicht nicht in Senf.
0: <lacht> Na, es gibt auch andere Farben. Und Senf <lacht> ist eine sehr schöne Farbe.
1: Ja, ähm, stimmt. Ich
0: kann es tragen.
1: Ja, <lacht> ich nicht. <lacht> Aber wo wir gerade beim Nähen sind, ähm, würde ich dann
0: noch die Jurobe. Spricht sich das so? Ich sage das in meinem Kopf immer so. Jurobe.
1: Jura und Robe. <lacht> Nein, okay. Jurobe. Ja, was
0: soll das sonst sein? Jurobe?
1: Ja, keine
0: Ahnung. Jupp. <lacht> <lacht> Jurobe ist Jurobe. das garantiert.
1: Okay. Äh, Jurobe, wenn wir falsch sagen, dann korrigiere uns einfach.
0: Und zwar hast du die Paterina-App im Testlauf. Ja, da hatte ich ja mal dazu berichtet, im heißen Scheiß, das ist so eine App, die ähm, das Strick, äh, das, äh Strick, das Nähstück, den Schnitt auf den Stoff projiziert. So ja. virtuell. Und, ähm,
1: ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob in ihren Storys auf Instagram oder in den Bildern. Auf jeden Fall. In hatte den sie, Bildern. Irgendwo hatte sie ein bisschen was dazu gezeigt. Und das sah tatsächlich aus, als würde es funktionieren. Ne?
0: Ja, ich frage mich halt, wie komfortabel das ist. Ja. Weil man muss ja das Handy halten in einer Hand und mit der anderen Hand dann irgendwie am Stoff da rumschneiden. Das Deswegen finde ich es cool, dass die Robe das macht. Ja, wenn man eins hat. Also ich würde das, das Handy ja ans Stativ packen. Ja. Ja.
1: Aber und andererseits das dann wahrscheinlich siehst immer, es immer, aber wie ja willst du mehr. dann reingucken? Genau, du ja, musst ja das Handy ja. auch immer
0: so halten, dass du durchgucken kannst. Also das ja. Handy projiziert ja nicht, sondern du siehst ja nur auf dem Bildschirm. Ja, stimmt. Dann das Foto vom Stoff mit den eingeblendeten Linien. Also ja. Jurobe testet das. Ich bin sehr gespannt, wie komfortabel das wirklich ist. Ja, und wie es klappt. Also da ich verfolge das sehr interessiert, weil
1: das für mich ja auch heißen würde, ich muss nicht mehr ähm, hier, wie heißt es denn? Schnittmuster zuschneiden. <lacht> der Wortfindungsführigkeiten. Schnittmuster zuschneiden, sondern ich kann ja dann direkt loslegen. Finde ich gut. Ja. Da fällt mir übrigens ein, das muss ich noch kurz erwähnen, und zwar hat äh, die Liebetini vom Zwillingsnadel-Podcast mich aufmerksam gemacht, dass es einen Hersteller gibt, ähm, der fertig zugeschnittene Schnittmuster ähm, anbietet. Also man gibt dann die Maße und so an und dann kriegt man die Schnittmuster zugeschickt. So habe ich es verstanden. Jetzt habe ich vergessen, okay. wie es heißt. Schnittherzchen Schnitt. Kommt in die Shownotes. Packe ich euch in die Shownotes rein, weil das fand ich sehr reizvoll. Hat mir gut gefallen.
0: Ja. Das klingt gut. Wie viel mehr kostet
1: das denn? Weiß ich nicht mehr. War mir auch egal. Würde ich alles bezahlen. <lacht>
0: 100 Euro pro Schnitt.
1: Egal. Also ganz ehrlich, würde ich auch bezahlen. Wenn er <lacht> weißt du, wie viel Zeit das spart? Jetzt mal ehrlich, mein, mein Stundenlohn liegt da
0: deutlich drüber. Und, ja. <lacht> ja. ja. Ich pause ja von A0 plots und bin da deutlich schneller. Ja. Ja. okay, Angeber. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich hätte gerne so eine App und ich hätte auch gerne das mal ausprobiert mit den Schnittmustern, das werde ich mir angucken. Ich weiß allerdings nicht, ich glaube, die bieten das nur für ihre eigenen
0: an. Das macht ja auch Sinn, das ist, glaube ich, auch ja. ein urheberrechtliches Problem, ja. was es. Äh, genau. Also. Ich frage mich das wieso, wenn man das an Plot-Dienste äh, schickt. Ähm, yeah, yeah, yeah. Ist schon grenzwertig wahrscheinlich. Aber wenn man das auch noch an plot schickt, die eigene Schnittmuster herstellen und man schickt da irgendwie so das Innerste der Konkurrenz dahin. Nee, ich glaube, das, äh, das ist nicht gut. Ja. Nee. Würde, also
1: auf die Idee würde ich jetzt auch nicht kommen. Aber ich hätte halt äh. gern wen, wo ich sage, so das Schnittmuster <lacht> hätte ich gerne, schick mal. Und dann kommt
0: auch Ich hätte gern eine Stoffzuschneidemaschine. Ja, das auch. Wie so ein Riesenschneidplotter, ja. wo ich einfach nur noch den Stoff einspanne und sage, schneid mir jetzt den Schnitt in Größe X aus und dann rödelt der los.
1: Ja, und wo dann keine Katze da im Weg liegt, wo man gerade mit dem Rollschneider lang will, wo keine Falten kommen, sowas wäre super.
0: Yep, genau. Ja, genau. Erfindet doch jemand mal sowas.
1: Ja. Oder Handlich. Also toll wäre auch, wenn man einfach in den Laden gehen könnte und sich fertige Kleidung kaufen könnte. und Das wäre auch mal ein
0: Ja, <lacht> Das wäre das also wär super. Gibt es das? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Ja.
1: Naja. <lacht> ihr merkt, wir sind heute ein bisschen albern. Kann das sein, Nein, Steffi? Also
0: ich. Das ist alles ernst.
1: <lacht> ja, gut. Ja, dann sind wir schon fast am Ende vom heißen Scheiß angekommen, was nicht daran liegt, dass es so wenig heißen Scheiß gäbe, sondern leider daran, dass Steffi und ich echt viel zu tun hatten in den letzten Wochen und das Internet nicht so recherchieren konnten, wie wir wollten. Wir freuen uns daher immer, wenn ihr uns aufmerksam macht.
0: Ja, wenn ihr tolle Sachen seht, markiert uns einfach.
1: Ja, genau. Und ähm, am Ende vom heißen Scheiß empfehlen wir dann aber noch von unserer Freundin Julia, Frau Feinmotorik, hm. ähm, den Under the Sea. Jetzt weiß ich nicht, ob Shawl oder Wrap.
0: Hm. Stole? Stohl's. Stola. Stola. Das ist eine Stola. Ja. Ich habe sofort immer einen Ohrwurm, wenn ich diesen, den Namen sehe. Das ist, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ja. Es ist nämlich benannt nach dem schönen Lied von Ariel.
1: Die Meerjungfrau. Und es sind ja. auch die Farben von, jetzt weiß ich nicht, Sebastian ist die Krabbe. Wie heißt denn der Fisch? Fabio. Fabio. Genau, also die Farben von Fabio kommen drin vor. Sieht sehr hübsch aus. Ähm, ich glaube, es ist auch nicht so schwierig zu strecken, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Nee, das ist dieser Indian-Stitch, heißt ja. das, glaube ich. Also es ist aus so einem Wollmeise-Birdie-Set. Das sind so kleinere Stränge ja. und dafür dann halt mehr Farben mit einem Kombistrang. Das gibt es in mehreren Farbvarianten. Ähm, Aber ich finde tatsächlich, die, die, das Ursprüngliche mit diesen Meeresfarben gefällt mir am besten. Von ich finde das mit Kombis. dem Pink auch nicht schlecht. Da war so, so ein Ja, das ist das nicht schlecht. Aber dann ist es halt nicht mehr
1: Under the Sea, ne?
0: Nee, und ich finde bei Anna Sie da ist ja so weiß dabei, ja. als Kombistrang und das knallt halt. Bei den anderen sind so Grautöne als ähm, Kombifarbe und das wird, glaube ich dann so ein bisschen gedämpfter. Ja. Das sieht so frühlingshaft aus. Genau. Gibt es im Mit Moment allerdings
1: auch nur im Set zu kaufen, für 67 Euro, glaube ich. Hm? Ja. Alle, alle Garne und ähm, die Anleitung. Ich muss gestehen, es ist mir wieder ein bisschen teuer. So. Obwohl, wenn man ja. guckt, ja. Man hat halt Vielleicht einen ganzen glaub, Schal am Ende. Ne? Ja. Man hat halt am Ende einen ganzen Schal für 67 Euro. Boah. Ist okay. Kann man machen. Ja. ja. Ah, da läuft auch ein Kall zu. Fällt mir da noch. Stimmt. Ein. Genau.
0: Stimmt. Gehört zwar eigentlich zu mitmachen, aber dann sagen wir es hierzu, da läuft gerade der Feinmotorik-Kall, ich glaube, bis Anfang März. Also wer sich so ein Set ordert, kann dann auch gemeinsam mit anderen seinen eigenen Under the Sea stricken. Genau. Ich weiß gar nicht, wie lange der läuft. Müssen wir mal gucken. Schreiben wir in die show -Notes. Ja. ja, oder wir verlinken zumindest dahin, ja. wo alles wichtig ist. Wobei steht. ich
1: glaube, Julia freut sich auch, wenn ihr nach Ablauf des Kalls da noch was zu postet. Also das ist ja, ja. kein kall ist zeitlos, glaube ich. Ja. Ja. Genau. Ja, und dann sind wir schon bei der Rezension. Und
0: ähm, ja, Dann da sagen wir direkt vorweg, dass es ein kostenloses Rezensionsexemplar ist. Und diesmal auch nur eins, weil es gibt heute nur einen ein Buch, weil wie gesagt viel Arbeit und so. Genau, viel
1: Arbeit und so und ähm, weil das nicht so mein Thema ist, weil ich da immer Wut <lacht> kriege und Angst und Schweißausbrüche, ähm, kann ich auch tatsächlich noch nicht so richtig viel dazu sagen, weil ich noch nichts draus gestrickt habe. Ich schiebe das so vor mir her, weil ich mich nicht traue. Ich hoffe, dass die Steffi mir jetzt Mut macht und ähm, ich würde halt tatsächlich gerne einen der Stränge von, der, von dem Jan Kartell dann in ein Ding aus diesem Buch verwandeln.
0: Aber Steffi, ja. sag doch mal, was für ein Buch. Es ist äh, Brioche stricken von Katrin Schubert. Die kennt ihr vielleicht als Katha-Rina, was mich immer verwirrt, weil ich denke immer, sie heißt Katharina. Nein, sie heißt Katrin. Ja. Das ist sehr verwirrend. Äh, und ist aus dem Top-Verlag und in der äh, Reihe Kreativ-Kompakt erschienen. Und das ist ein Buch mit, wie der Name schon sagt, Brioche-Mustern, also zweifarbiges Patent. Und es sind Accessoires, also keine Pullis oder so, sondern Mützen, Kauls und Stirnbänder. Vor ja, und die Steffi sagt jetzt immer so generös Buch, also das ist so ein Heftchen. Ne? Ja, also ich bin ich da ja so ein
1: bisschen kritisch, das ist kein Buch, das ist ein
0: Heftchen. Ja. Es ist ein Büchlein und ich würde gerne meine Rezension auch zweiteilen und Inhalt komplett von Form trennen.
1: Ja.
0: Wobei Form, dieses Plastikding
1: in der Mitte, ne? Dieses, hast du das gesehen? Ja. Da, wo man das so reinschiebt, finde ich geil. Hätte ich gerne ja, Das müssen Videos. wir jetzt
0: aber erklären. Ja, das ist. Ja, ähm, aber wie erklärt man das? Es gibt ähm, Strickschriften. <lacht> ich mache das jetzt. Ich bin gut mit Worten. Deswegen mache ich auch einen audio -Podcast. Ich bin sehr gespannt, wie du das beschreibst. Ja. Die Strickschriften sind nicht bei den jeweiligen Mustern, sondern die befinden sich auf einem extra Bogen in der Mitte. Der ist auch irgendwie, die anderen Seiten sind dicker und laminier, also so beschichtet. Der ist ähm, unbeschichtet und dünn, also so dünner als mein Druckerpapier. Ähm, ist so gefaltet, also die nach vier Bogen einmal zusammengeklappt, dass es A fünf ist und dieses Heftlein passt. Ja. Und da sind eben die ganzen Strickschriften drauf, das kann man, wenn man möchte, raustrennen und damit man das dann nicht verliert, sind rechts und links neben dem Boden, Bogen in dem Buch noch fest äh, eingebunden zwei Plastikhüllen, so wo, Plastik man ja, wo man den dann die, die, das Rausgetrennte ähm, dann reintun kann, damit man es nicht verliert, was ich auch eine sehr gute Idee finde. Da war ich überrascht so beim Durchblättern, da dachte ich, was macht denn hier der Plastik? Müll genau. da drin, aber nein, der hat einen Sinn und er hat einen guten Sinn.
1: Also das fand ich super, das würde ich mir auch zum Beispiel für Nähbücher wünschen, wo man dann quasi in so eine Tasche den Schnittmusterbogen reintut. Weil ich gestehe, ja. bei mir fliegen die Schnittmusterbögen überall rum, nur nicht in den Büchern. Und wenn da so ein Täschlein drin wäre, das, also das, das hat mich echt begeistert. Ja. bin ja leicht glücklich Wann zu ist
0: Eine gute Idee. Ich mag Plastik. Ja, <lacht> <lacht> dann. <lacht> Da du ja nicht so brioche erfahren bist, würde mich mal interessieren, ob dir äh, die Erklärungen, also wir haben im Einband, das ist so eine Klappbroschur, dann kann man wieder hier auf Vorder- und Rückseite ausklappen und da gibt es eine kurze Erklärung, wie man Patent schreibt.
1: Ähm, also die Erklärung ist wirklich sehr kurz. Die Bilder sind ähm, durchaus gut. Also es gibt hier, ähm, also wenn man es aufklappt, ist vorne einmal Abketten mit iCord erklärt. Das habe ich verstanden. Das war nicht schwer. Ne? Okay. Ja. Und auch da ist die Beschreibung auch super. Ähm, also erst die drei Maschen stricken, dann wieder rüberschieben, wieder stricken, so in etwa. Ähm, habe ich verstanden. Dann rechte Patentmasche. Ja, ne? Ist halt, ähm, habe ich nicht verstanden, wo der Umschlag herkommt. Ähm, und warum der Faden oben rot und unten blau
0: ist, passt sie für mich nicht zusammen. Ja. Da fehlen entscheidende Schritte in ja. der Erklärung. Also ich weiß, wie man Patent mit Umschlägen strickt. Ich weiß das, auch im Hintern sind dann, da wird es ja noch schlimmer, sind die rechts und links geneigten Abnahmen drin und die Zunahmen. Ja. Ähm, da fehlen Fotos. Also, ja. wenn man eine Schritt-für-Schritt-Anleitung macht, dann sollte man doch auch jeden Schritt fotografieren. Und nicht ja. so Bilder mittendrin. Also ähm, für mich reicht es, aber ich muss eigentlich auch gar nicht mehr gucken, weil ich weiß, wie das geht. Aber jemand, der das äh, noch nie gemacht hat oder noch nicht so häufig weiß, nee, weiß ich nicht, ob das so wirklich hilfreich ist. Also ich weiß
1: ja mittlerweile auch, wie es geht. Ne? Also ich habe ja den, wie heißt er, denn, Slice of Light ja jetzt gestrickt, noch nicht ganz fertig, aber ich bin da dabei. Von daher, ich weiß, wie es geht. Aber obwohl ich weiß, wie es geht, hat mich das total verwirrt. Ja. Weil das war irre, allein schon das, also bei der rechten Patentmasche wird es erst oben gezeigt und es wird mit einem roten Faden gearbeitet und dann zeigt man darunter ein Bild und da ist der blaue,
0: habe ich nicht verstanden. Nein. Ja, die Nein. zeigen halt, ja. ja. Ja, Ich kann mir vorstellen, dass das verwirrend ist. Also es ist natürlich es ist ein Anleitungsbuch, kein, ich erkläre dir bitte Stricksbuch, aber wenn man sowas schon macht, dann ja. doch bitte richtig, dass die Leute das auch verstehen. Und das ist für Patent ähm, das ist auch einfach zu wenig Platz, den man den Erklärungen da gewidmet hat, finde ich.
1: Ja, also da hätte ich mir zumindest, man hätte ja die Doppelseite nehmen können. Ne? Also man klappt das ja so auf und ja. dann ein bisschen mehr. Also ähm, wenn du Patent stricken kannst, hast du hiermit kein Problem, weil dann brauchst du das nicht. Wenn du es schon mal gemacht hast, verstehst du es auch, wenn du es dir länger anguckst. Wenn du es noch nie gemacht hast, musst du ein Video oder irgendwas anderes dazu gucken, weil damit versteht man es nicht. Nee. Ja, aber das Buch richtet sich ja auch nicht an den Anfänger. Also zumindest war das mein Empfinden. Also das nee. sind jetzt keine Anfänger-Brioche-Muster, Patent. Also wir müssen mal kurz erklären, glaube ich, Brioche und Patent, fällt mir gerade auf. Ist äh,
0: synonym. Das genau, ist, ist das gleich. gleich. Aber jetzt, wo du sagst, das richtet sich nicht an Anfänger, zitiere ich mal hinten vom ja. Text. Sie kennen Brioche-Strick noch nicht, nur Mut. Die einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitungen und der enthaltene Grundkurs zeigen Ihnen, wie es geht. Okay, fallen mir in den Rücken, ich lese nie Also Ich, ich habe jetzt ja. extra geguckt, ja. weil ähm, ja. mir kam das irgendwie so vor, als wäre ja. da vielleicht was. Aber nein, es richtet sich auch an Anfänger. Und das finde ich gewagt.
1: Ja, ja. also ähm, das finde ich ein bisschen wenig dann. Und es gibt ja auch, also wenn jetzt irgendwie da ein Hinweis gewesen wäre, ein Link oder so, guckt mal, da könnt ihr euch das nochmal angucken, hätte mir das
0: auch gereicht, glaube ich. Ja, und der Top-Verlag arbeitet ja mittlerweile auch manchmal genau, mit darum. Videos. Da hätte man wir ja wirklich schön noch irgendwie ein bisschen digitalen Content noch ja. äh, machen können, dass man da ein Video hat. Und ähm, ich finde das so ein bisschen schade, weil ich bin großer Fan von ähm, der Anleitung von Katrin. Ich, ja. Die ist auch auf Reverie. Da gibt es auch ganz viele Muster zu kaufen. Ich finde die super. Ich stricke die halt immer auf, nach englischen Anleitungen. Sie macht immer zweisprachig, aber vor allem, sie kommuniziert auch auf Instagram auf Englisch. Und ich finde auch diese deutschen Übersetzungen so unheimlich kompliziert, also unnötig. Ja,
1: aber das, ja, aber das ist, glaube ich, bei den deutschen Brioche-Anleitungen immer. Und vor allem... Also, da kann sie nichts für. Das sind. ist jetzt
0: Kind, Ja, nee, ja. da kann sie nichts für, aber ich muss auch mal lachen, wenn ich irgendwie Patentmasche links ist halt PML Hast <lacht> nenn mich kindisch, aber <lacht> ich war jetzt
1: bei Prämenstruellem, aber nein, ich habe ja, verstanden, ja. was du meinst. Ähm,
0: es fehlen so Vokale Das war auf ja? den ersten Blick, ja. Ähm, <lacht> Boah, Steffi, äh, du bist das tut mir leid. Es ist abends, aber ich habe darauf geguckt und dachte, hä. Du bist eine erwachsene, über
1: 30-jährige Frau. Du kannst die Buchstaben PML ansehen, ohne dabei an das männliche Geschlechtsteil zu denken.
0: Nein, anscheinend nicht. Okay.
1: Ja, nee, passt, jetzt ähm, denke ich aber
0: auch drauf. Siehst du? Wenn man es einmal weiß, sieht man es. Mhm. Ähm, und das ist ja. dann wieder dieses unsägliche, dreispaltige Layout. Da noch mal mein Appell an die Verlage. Hört auf damit. Ja, also das sind wieder, es gibt Strickschriften. schnell
1: für mich. Warum? Ich bin noch bei den Top-Tipps. Okay, ich bin noch in der Ach so, Klappe. entschuldigung. bei den, den Top-Tipps bin ich noch. Die Top-Tipps ja, fand ich nämlich gut. Ähm, also gerade für mich als Anfänger war da nämlich ein Tipp dabei, der mich tatsächlich auch beim Slice of Light gerettet hat. Und zwar, ich lese das kurz vor, bitte nicht lachen. Ähm, Moment. Es genügt oft ein genauer Blick auf die Nadel. Es wird in der Farbe weiter gestrickt, deren Maschen einen Umschlag haben. Ja. Ja, jetzt wirst du lachen und ich wundere, wieso? Das ist doch klar, natürlich strickt man nicht. Nein, mir war das nicht klar. Darum hat sich mein Brioche immer in unterschiedlichen Farben und ich hatte immer die falsche Farbe auf der falschen Seite. Okay, ja gut. Und dieser eine Satz,
0: oh, allein dafür hat sich das Buch gelohnt. Hat dein Leben geändert.
1: Ja, es war Life-Changing-Words. Life
0: ja. Ah, ja. Okay, also da also war sind ich zwei noch. Gute Tipps. Ja, ja, gut. Ja. Also Klappentipps gut, Anleitung, also Tutorials nicht so gut. Ja. Ähm, Im Buch sind insgesamt, glaube ich, 14 Anleitungen. Es sind immer so, so ja. Duos. Also es ist immer passend: Mütze mit was für ein Hals oder Stirnband mit Tuch.
1: Ja, nicht immer. Also das fängt ja mit dieser. Ah, doch. Doch, doch, das, doch. Gehört
0: doch. Ja, doch das, das gehört ist immer zusammen. Das gehört immer zusammen, ja, okay.
1: Ja. Das ist mir hier jetzt gerade bei dem Anfang bei diesem, ähm, was ist das, so ein Shrug?
0: Ja, so ein Bolero. Bolero
1: so ein Bolero. Da fiel mir das gar nicht so richtig auf, weil man das Muster nicht richtig sehen kann, aber doch, doch, doch. Das
0: stimmt, ja, du hast recht. also das sind immer so dieselben, dasselbe Muster auf ähm, dass man sich ein passendes Set stricken kann. Das fand ich ganz schön, weil ich habe ja oft das Problem, ich stricke so wild durch die Gegend und dann passt irgendwie nichts zusammen. Ja. Und da hat man dann zumindest schon mal Mütze und den Hals abgehakt und kann sich das passend stricken, dann auch von den Farben.
1: Ja, und ich fand auch, ähm, also das waren überraschend viele Muster, fand ich, für so ein Heftchen. Ja, ja. also ne, ich habe das Heftchen, äh, wir haben das bekommen, als wir beim Top-Verlag zu Besuch waren und ich hatte jetzt so mit fünf, sechs Anleitungen gerechnet. Und das nee, sind es sind ja schon tatsächlich 14. Deutlich mehr. Ne? Also und jetzt auch nicht nur so Pille-Palle immer wieder das Gleiche, sondern schon. Um, ja, und sehr viel Abwechslung. Ja, ja, also sehr viel Abwechslung, fand ich. ja, ja. Und auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, also man erkennt den Stil schon immer, dass das von ihr ist. Ich finde, das ja. erkennt man auch bei Instagram, wenn wer anderes das strickt sofort.
0: Und das ja, sie ich hat auch. Ja, sie ist vor allem, glaube ich, mit ihren Mützen, ja. sticht sie raus. Und ja. die erkennt man einfach. Ja. Und da sind auch einige coole dabei, da will ich mir auch ein paar nachstricken
1: ähm, hast du dir die Garne angeguckt, die sie verwendet? Fällt mir da gerade ein.
0: Ja, das sind alles, äh, Lana Grosser Garne. Das ist auch vorne drauf als Logo. Die haben das unterstützt. mit ihren Genau, Zuport. und
1: das sind alles auch relativ dicke Garne, dass man trotz Brioche oder Patent schnell vorankommt, war so mein Gedanke. Ja. Also, ne, da ist jetzt, da war kein Lace dabei, glaube ich.
0: Nee, also, nee. Naja. Das ist, glaube ich, fast alles Decay.
1: Ja, genau. Ja. Fand ich auch gut. Und ähm, du hast zwar das, äh, dieses Drei-Spalten so ein bisschen bemängelt, aber ihre Reihen finde ich überraschend kurz, die Beschreibung dafür, dass es deutsche Anleitungen sind. Ähm, also da geht, manche sind, gehen über m, drei, vier Zeilen, aber länger sind die
0: nicht. Er kommt drauf an, welche Anleitung. Es gibt ein paar, die sind länger. Also ich habe schon Schlimmeres gesehen, ja. aber ich finde das einfach, weil das hat ja auch nur A5-Format oder ja. vielleicht ein bisschen größer, ist glaube ich ein bisschen breiter. Ich finde es halt einfach klein und unübersichtlich, wenn ich mir vorstelle, mit den Augen immer mal Strickstück und dann wieder auf die Anleitung gucke und ja. dann meine Reihe wieder suchen muss. Macht doch sowas einfach nicht.
1: Ja, das stimmt. Aber dafür habe ich, ich habe ja jetzt so ein, hast du das nicht auch in der, in der Bag vom jahn -Camp, das Magnet-Lineal?
0: Ja, aber das ist mir noch irgendwie ein Handgriff zu viel. Da muss okay. ich ja immer vom Strichstück weggreifen. Das, mir macht
1: das total Spaß. Ich finde das gut. Ähm, ich fand, dann, was mich eher gestört hat, waren hier bei diesem Einleger in der Mitte hm? die ähm, Zeichen, die waren mir zu klein.
0: Ja, und ich finde das auch Vielleicht denke ich da auch komisch, aber das hat man auch bei englischen Strickanleitungen, die Patent sind. Das ist jetzt keins, was jetzt nur für dieses Buch gilt. Aber wenn ich doch weiß, dass ich Patent stricke, kann ich nicht einfach rechte und linke Maschen kennzeichnen, sondern muss solche völlig unübersichtlichen Symbole dafür erfinden, dass es jetzt eine patentrechte Masche ist. Also wenn ich weiß, ja. dass ich Patent stricke, weiß ich, dass ich. Einmal einen Umschlag ja. drüber mache und in der nächsten Reihe mit Umschlag rechts oder links abstricke. Da muss ja. ich jetzt nicht irgendwie einen Tüttel mit Kringel zwischen allen anderen Symbolen machen, weil ich finde diese die Strickschriften das ist heillos unübersichtlich. Du,
1: du erkennst es nicht, normalerweise erkennst du ja auf den ersten Blick, es ist ein Punkt, es ist ein Bindestrich, es ist ein leeres Kästchen. Sowas in ja. der Art. Ne? Und hier guckst du und denkst, okay, könnte ein
0: Marshmallow sein. Hm. Ja. Ja. ja, kleine Gesichter mit Mündern oder genau. so. Und dadurch erkennt man erkennt auch das Muster nicht. Also normalerweise guckt man auf eine Strickschrift und sieht, ah, da sind Abnahmen, da sind Zunahmen. Nee. Aber hier ist das irgendwie ja. so versteckt. Ähm, aber ich nee. glaube,
1: wenn man sich darauf einlässt
0: und sich damit einmal
1: auseinandersetzt, kriegt man es schon umgesetzt. Ähm, aber es ist schon,
0: ich, also ich brauche eine Brille dran. Ja, es ist schon sehr klein. Da hätte man vielleicht paar Seiten mehr gönnen können und die Strickschriften größer. Und was mich auch stört, ist, dass die halt da in der Mitte sind und es ist nicht konsequent alles nur Strickschrift. Ich muss in die Anleitung gucken, yeah. dann sind ein paar Runden ausgeschrieben und dann steht da weiter nach Strickschrift A auf Seite Y und dann geht man dahin. dann strickt man die, dann muss man gucken, wieder bei der Anleitung muss ich die jetzt einmal stricken oder dreimal und geht dann hin und also das hm, ja. bin ich nicht so Fan von. Selbst ja. mit rausreißen und hinlegen, aber Hätte ich schöner gefunden, sie wären direkt beim Muster.
1: Ja, oder direkt irgendwie laminiert in so einem Plastikding. Ja. Ne, so, also warum nicht? Ja. Naja, egal. Wie gesagt, ich mag Plastik, es tut mir leid. Jetzt <lacht> wieder einen auf den Deckel von <lacht> ja, den No-Waste-Menschen. Aber, ähm, ja. Ähm, hinten drin sind ja dann in der Klappe ähm, die Zunahmen für Patent. Ja. Und die fand ich dann wieder relativ verständlich dargestellt. Da ist aber auch die Erklärung ein bisschen länger. Ja. Also so, ne, das, ähm, das habe ich eher, das hat hab ich eher begriffen. So. Ja. Aber das ich, ich muss, ich traue mich halt auch nicht, es auszuprobieren, so richtig. Ich glaube, ich brauche noch so einen Schubs, dass mal wer sagt: So, jetzt mach doch mal, ich helfe dir auch.
0: Ja, ich würde äh, eine Anleitung von ihr von Reverie nehmen und die stricken und dann hast du es begriffen. Wenn ich ja, habe aber jetzt das kann. Buch hier. Ich möchte
1: aus dem Buch stricken.
0: Na, dann strick aus dem Buch.
1: Ja, Ich muss mal gucken. Ich mache jetzt erstmal was anderes und dann mache ich hier das mit den, mit den wie hieß das? Rankenmuster gedönst. Das fand ich schön. Genau.
0: Ideale ja. Partner im Rankenmuster. Ein riesiger
1: Loop und eine Mütze.
0: Ja. Also die Anleitungen sind sehr schön, wobei ich sagen muss, dass man sich mit den Fotos ein bisschen mit der Belichtung hätte mehr Mühe geben können, die weil sind die dunkel. sind teilweise so dunkel, dass man die Farbe nicht erkennt und das Muster auch nicht erkennt. Ja. Also ich weiß nicht, ob da beim Druck was schief gelaufen ist, weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man solche Fotos in ein Anleitungsheft setzt, die so dunkel sind. Also ich ähm,
1: glaube, das ist Absicht, um das so ein bisschen stimmungsvoller zu machen. Ähm, aber ich finde es auch schade, weil hier zum Beispiel bei dieser ähm, Duett Komplett heißt das. Ähm, mhm. Da sieht man beim zweiten Bild eigentlich nur ein Model, das den Kopf senkt und der Rest liegt im Schatten.
0: Und dann liegen ihre Haare noch über dem genau. Strickstück. Ja, das ist auch so. Hm. Ja. Ja.
1: Also ich finde diese Idee dieser Top-Kompakthefte eigentlich ganz cool. Ne? Die heißen noch kompakt, ne? Ja. kreativ Kreativkompakt, kreativ -kompakt, ja. kompakt, genau. Eigentlich ganz cool, aber ich glaube, Brioche ist da nicht so das
0: Geeignete. Nee, und da möchte ich direkt was zu sagen, weil dieses Heft kostet ähm, 8,99 Euro und da sind 14 Brioche-Anleitungen ja, drin. Das und das finde ich, aber ich finde das verramscht. Ich finde das schade. Also Echt? wenn man bedenkt, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ja, das stimmt. Für 14 Anleitungen. Und dann wird das für 9 Euro, also da habe ich fast ein Problem mit. Stimmt, von der, aus der Warte habe ich es jetzt noch gar nicht betrachtet. Ich habe mich einfach gefreut für so einen kleinen Preis, so viele Anleitungsraum. <lacht> ja, <lacht> vielleicht liegt das daran, dass ich sie halt von, von Reverie kenne und weiß, was eine Einzelanleitung kostet. Was und ich sie weiß, wie viel Arbeit da drin Anleitung? steckt. Das sind so vier oder fünf Euro, glaube ich, für eine Mütze. Ja. Ja. Ja,
1: also normaler, durchschnittlicher
0: Anleitung. Preis und da. Ähm, ja. Da man weiß, dass die Autorin ja auch nicht den gesamten Verkaufspreis eines Buches erhalten, sondern einen kleinen Bruchteil davon, finde ich das sehr traurig.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Ja, also unsere Kritik hier, ähm,
0: ich denke, das hört
1: ihr raus, richtet sich auch weniger an die Autorin hier.
0: Ja, also die, ja. die Sachen sind super. Ich. Ja. Ähm, die Anleitungen sind auch soweit ich das äh, überblicke auch nachvollziehbar, also zumindest ja. ich die Februar strickt, könnte das alles nachstricken. Ja. Aber die Form, in die der Verlag das gegossen hat. Mm -mm.
1: Wir sind natürlich auch sehr mäkelig, ne? Ich glaube, wir sind ein bisschen Revelerie Anleitungen verwöhnt.
0: Ja, aber ich finde das durchaus angemessen leuten für ihre Arbeit. Ja. Angemessen. Aber wir wissen ja nicht, wie viel sie bekommen hat. Ja, aber das äh, rechnet sich ja, ja schon dann auch irgendwie von Verkaufserlösen. Und wie gesagt, ich find's, ich würde es mir wahrscheinlich nicht kaufen, weil ich mich schlecht fühlen würde. Gerade bei Brioche, ich, ich finde, kann man schlecht vergleichen, aber bei irgendwelchen anderen Sachen, wenn da, weiß ich nicht, zehn Origami-Anleitungen drin wären, hätte ich wahrscheinlich weniger Hemmung, weil das zeitmäßig, ja, denke ich mal, schneller geht. Ja. Aber ähm, wenn ich mir vorstelle, was dahinter steht... Yes. Für mich ist es verramscht. Also das ist das ist eine sehr extreme Haltung. Ähm, ich kann auch verstehen, dass man sich darüber freut, dass man so viele Anleitungen für das Geld bekommt. Aber da ist es mir da auch nur extrem aufgefallen. Wir hatten ja schon mal Hefte aus der äh, Kreativ-Kompakt-Serie. Ähm, yeah. das, 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 das war, glaube ich, ein
1: bisschen teurer ja. auch.
0: Ne? Ja. ja, da ist mir das nicht so, das ist mir hier halt so irgendwie sauer aufgestoßen. Ich kann noch nicht mal sagen, warum. Wahrscheinlich die Kombination, weil ich halt Anleitung schon von ihr gestrickt habe, weil ich weiß, wie aufwendig Patent ist. Und dann ja. da 8,99 fand ich, fand ich einfach schade.
1: Ja. Und ähm, was ich noch erwähnen möchte, wenn jemand mit mir betreut, Patent stricken möchte, also mich tröstet, wenn ich anfange zu weinen, sagt mir Bescheid.
0: Ich kann das machen.
1: Ja, wann denn? Du bist ja nicht hier. Live. Ja.
0: Du strickst oh, ja, das ist und Idee. ich mäkel.
1: Wir machen ein Insta-Live <lacht> ja. und ähm, wenn ich dann ausflippe, weil mir die Waschenflöten gehen, dann dürft ihr mich trösten.
0: Wir, wir suchen uns was aus und wir stricken es beide.
1: Ja, aber was Kleines dann. Das ja, Stirnband Mütze. erstmal oder so. Oder die, die Mütze. Wobei das Mütze. Stirnband, da habe ich überlegt, Patent ist ja unfassbar elastisch, ne? Ja. Also so, und du kannst ja ganz schlecht abschätzen, ob das jetzt auch wirklich, ob es nicht ein bisschen zu weit wird oder so. Ich glaube, da ja. ist so ein Stirnband als Anfangsobjekt nicht das Richtige, oder?
0: Ja. Ah,
1: Weil, wenn das jetzt. Kaul das ist einfacher. Ist. Ja, der also dann nicht das schlimm, ist ist ne? nicht so
0: schlimm. Ja. Ist halt aber größer. Ja. Musst du dir überlegen. Ja.
1: Oder eine Mütze. Die kann man auch umkrempeln oder so. Ja. Ja, ich gucke. Also, mir hat das Buch tatsächlich. Also, ich war nicht ganz so merklich wie Steffi. Mir hat es gefallen. Bis auf die Tatsache, dass ich halt da noch so ein bisschen Unterstützung mehr gebraucht hätte. Ja. Für die.
0: Also, zum Erlernen des zweifarbigen Brioche. Also von mir gibt es einen Frickler-Daumen hoch. Von mir gibt es für die Anleitung, für die Designerin ähm, beide Frickler-Daumen hoch und ähm, für die Form einen Halben. Macht <lacht> insgesamt, weiß ich nicht.
1: Ja, okay. Ja. Und ich würde gerne ich würde gerne noch ein Sternchen für die Plastikdinger verteilen. <lacht> ja. <lacht> Also ich habe mich wirklich über diese, ich habe das aufgeschlagen und habe gedacht, das wäre ja mal eine geile Idee. Also es hat einen Moment gedauert, bis ich verstanden habe, wofür die da sind. Aber es ist einfach praktisch, dadurch gehen die Zettelchen nicht verloren. Ja. ja.
0: Dafür gibt es auch von mir noch ein, ein kleines Plus.
1: Ja, genau. Joa. Damit sind wir mit der Rezension durch. Das Buch Brioche-Stricken im Top-Verlag von Katrin Schubert in der Kreativ-Kompakt-Reihe erschienen. Und von Lana Grosser unterstützt, ne? Ja. ja. Ähm, könnt ihr eigentlich überall im Buchhandel kaufen. Man kann es bestellen. Es hat eine ISBN-Nummer. Und ähm, ja, könnt ihr euch überlegen, ob ihr das möchtet oder ob ihr lieber ihre Ravelry-Anleitung kauft. Wir sind gespannt, was ihr macht. Und vielleicht können wir das ja in irgendeinem Niederlung, also hier beim
0: Paillettenperlenplunder oder so, da kann man bestimmt auch schön Brioche stricken. Auf alle Fälle, da geht alles. ja. Ihr seht, ich plane voraus. <lacht> so, dann wären wir angelangt beim Entertainment. <lacht> Was lachst du da so dreckig? Hey, irgendwie hatten wir
1: offensichtlich die gleichen Vorschläge in unserem Podcatcher.
0: Ich habe gar keinen Podcast.
1: <lacht> Aber das
0: ist ich doch einen, oder?
1: Ach, das war Netflix? Ja, dann habe ich das bei Netflix
0: angeboten ja. gekriegt.
1: Ich habe aber widerstanden.
0: <lacht> Nein, ich habe es mir angeguckt. Ich, ich stehe auf Dokus ähm, und habe da Netflix auch schon abgegrast. Deswegen habe ich mich gefreut, als mir ähm, die Dokumentation Fire mit Y The Greatest Party That Never Happened angezeigt wurde. Also ist Netflix ähm, Deutschland gibt es das. Also das heißt, die gibt es auch mit deutscher Synchronisation. Ich gucke es auf Englisch. Ähm, Untertitel Nochmal klar, so als oder? Disclaimer. Ja, ich weiß, ich kann es nicht sagen. Aber da glaube, immer Untertitel. alles, was auf Netflix deutsch läuft, ist entweder synchronisiert oder hat deutsche Untertitel. Von dem her, ähm, ich habe es auf Englisch geguckt. Und da geht es um das berühmt-berüchtigte Fire Festival. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Ich, ähm, ich wollte das, hin. Äh, ja, für ein Glück bist du nicht hin. Ähm, das 2017 stattfinden sollte... Das ist ähm, so lang her? Es ist zwei Jahre. Naja, ja. wir haben jetzt Anfang 2019, also anderthalb Jahre. Ich hätte Jahre. Jetzt gesagt,
1: das wäre 2018 gewesen. Ah gut, okay.
0: Nee, es war 2017. Das ist, ähm, war ein also ganz, eigentlich ganz konfus, weil das war ein, ein, ein luxus sollte das sein, was eigentlich nur dazu da war, eine App zu promoten. Nämlich die Fire Music Booking App. Das ist so eine App, wo man quasi wie bei My Hammer hätte man da ähm, Musiker, Künstler engagieren können. So, ich möchte, dass ja Rule auf meinem Geburtstag rappt, dann kann ich den dafür, weiß ja nicht, 800 Euro die Minute über diese App buchen. Und um diese App zu promoten, hat sich der Erfinder dieser App der heißt Billy McFarland, ähm, zusammen mit Ja deswegen kam ich gerade auf das Beispiel bei den Künstlern. Ich wollte sagen, ähm, warum hast du den jetzt <lacht> ausgerechnet <lacht> als der? Weil, weil der da mit drin hing. Die waren ja. nämlich Businesspartner und die haben sich gedacht, wie kann man diese App unter die Leute bringen? Wir machen ein Festival. Und wir machen nicht irgendein Festival, sondern wir machen ein Luxusfestival auf einer einsamen Insel auf den Bahamas. Ja. Ähm, dann haben die eine Truppe also es war sogar, es war die ähm, ehemalige Privatinsel von äh, Pablo Escobar, nicht ja. irgendeine Insel, sondern die Insel, ähm, so wurde das auch vermarktet. Also man fuhr dahin, man buchte ein paar Models. Ähm, man muss sagen, dass Billy McFarland vorher schon in äh, andere Geschäfte verwickelt war und der hat auch so eine komische Kreditkarte erfunden, wo man angeblich, also das war wie so ein Club, wo man ganz schwer reinkam und wer drin war, hat dann ähm, angeblich ähm, Karten und Events zum Vorzugspreis und so bekommen. Er hatte halt schon ein bisschen Kapital aus seinen und anderen Angelegenheiten. Äh, angeblich
1: schreiben wir aber mal ganz groß und dick und fett. <lacht> ähm,
0: ja. Ich glaube, es wird klar, wenn die Geschichte weitererzählt wird. Jedenfalls, er hatte, ähm, war immer in, in, in Geschäften aktiv und hatte eine gewisse Art von Kapital und hatte vor allem die äh, Eigenschaft, Leute für seine Ideen begeistern zu können. Man fuhr auf diese Insel mit ein paar äh, Models, äh, berühmten ähm, drehte äh, ein Hochglanzvideo und machte so ein paar Atmo-Bilder, die auch später immer wieder auftauchten. Das waren immer dieselben Bilder, die da gezeigt wurden. Ähm, äh, und hielt die Models dazu an, so ähm, orangene Kacheln auf Instagram zu posten und dann halt mit dem Hashtag Fire Festival. Also man hat Leuten ähm, mundwässrig gemacht, nach dem Motto total exklusiv. Hier die tollen Models sind auch da. Ähm, es wurden ziemlich schnell dann auch schon Unterkünfte verkauft. Es gab Luxusvillen und äh, super Unterkünfte für 200.000 Dollar die Nacht, ähm, weil war ja ein Luxusfestival. Ähm, also man hat da den Leuten das Blau vom Himmel äh, versprochen, immer unterlegt mit passenden Bildern, die man alle bei diesem einen Trip <lacht> auf diese bescheuerte Insel gedreht hat. Ja, es und, gab nie und was
1: Neues. Ich äh, tue jetzt so, als würde ich mich darüber lustig machen, aber zu dem Zeitpunkt, ich wollte dahin. Ja, also ähm, <lacht> ich habe das verfolgt und ich wollte dahin.
0: <lacht> Egal, ich wollte dahin.
1: Ja, okay. Nein. Du darfst weitersprechen.
0: Ja. Ja. <lacht> ähm, es wurde halt direkt angefangen zu verkaufen. Man lud dann irgendwie eine, horrenden, eine horrende Zahl Influencer ein für umsonst. Ich glaube 200 oder so.
1: Ja, von mich Top nicht, Insuancern.
0: mich nicht. Jane nicht, mich auch nicht. Die da äh, in Luxus-Finkas-Hütten da auf dieser Insel residieren sollte. Und man hatte dann, okay, die Acts, das waren dann so Blink-182. Ähm, gut. Hallo, ah. die sind toll. <lacht> ja, aber Luxus-Musik-Festival. Jedenfalls hatte man ein paar tolle Acts am Start. Ähm, und es, es verkaufte sich auch. Die Leute sprangen drauf an und im hintergrund haben halt äh, Billy McFarland und sein Team probiert ein Luxusfestival auf dieser Insel zu äh, organisieren. Das fing dann damit an, dass sie ähm, der Eigentümer von dieser Insel nicht wollte, dass sie damit werben, dass es die ehemalige Insel von Pablo Escobar ist. Das haben sie getan, dann hat er gesagt, fuck you auf meiner Insel nicht. Ich wollte das nicht, dass ihr das sagt, also müsst ihr woanders hin. Dann haben, mussten sie eine andere Insel suchen, ähm, sind dann schließlich auf der Hauptinsel der Bahamas gelandet, weil man festgestellt hat, wenn man irgendwie zigtausende Leute auf eine einsame Insel holt mehrere Tage, ähm, die tanzen nicht nur, die haben auch äh, körperliche Bedürfnisse und das muss auch irgendwo hin. Und das ist auf so einer einsamen Insel, wo es keine Kanalisation gibt und so, ein Stemme bisschen schwer. Ein Dixi hin. <lacht> ja. Der hatte tatsächlich so ein paar Leute im Team, die gute Ideen hatte, hatten. Einer hat dann vorgeschlagen, da dann mieten wir halt ein Kreuzfahrtschiff, das ankert dann vor der Insel, da können die Leute drauf schlafen und ein Kreuzfahrtschiff ist dafür ausgelegt, das ganze erstmal irgendwie aufzunehmen, was Leute so ja. hinterlassen. Fand er doof, der wurde gefeuert. <lacht> wurde okay. jemand anders geholt. Weil gute Ideen, gute Ideen waren nicht so ganz gewünscht von Billy. Ähm, es gab dann sehr viele Pleiten, Pech und Pannen und in diesem, dieser Dokumentation kommen halt super viele von seinen ehemaligen Mitarbeitern ähm, zur, zu Wort und das Krasse finde ich, also dieses Festival wurde glaube ich, das wurde am Tag, wo es stattfand, dann abgesagt, also die Leute sind tatsächlich auf die Insel gekommen. Da war nicht, statt Luxus, äh, gab's Gar nichts, statt Luxus-Apartments gab es... Gar Nein, es gab Zelte von einer Hilfsorganisation, ähm, die noch da waren wegen einem Hurricane-Einsatz. Äh, ja. <lacht> da gab es so weiße Zelte, die aber ähm, durchgeregnet waren, die Matratzen waren nass, ähm, man hatte keine Rückflüge organisiert, das heißt die Leute kamen da an, waren entsetzt. Ähm, man probierte noch die in der Bar abzufüllen, die äh, Besitzerin. Die saß auf 50.000 Dollar Schulden zum Schluss. Für die gab es jetzt ein GoFundMe. Die hat das Geld jetzt zum Glück wieder zurückbekommen. Also es wurden Einheimische Angestellte, die nicht gesehen haben. Die gehanden. haben die Leute, die ankamen, in eine Bar geschickt. Ah, okay. Und haben die saufen und essen lassen, weil sie dachten, dann sind sie irgendwann betrunken, dann fällt ihnen nicht auf, dass da ah, statt ein Haus ein Zelt steht. Und Die haben das nicht bezahlt. Ah, okay. ähm, die hat das Catering für die gemacht über, über Monate, wo die probiert haben, das da vorzubereiten und dann waren da 50.000 Dollar Privatvermögen. Ähm, das hat sie aber zum Glück jetzt über GoFundMe, ähm, glaube ich, okay. mehr als zurückbekommen. Ja, die Leute kamen dann auch erstmal nicht zurück, weil es gab keinen Rückflug. Da hat sich auch niemand drum gekümmert. Da fliegen mhm. halt nicht so oft Flugzeuge. Ähm. Mhm. Und jedenfalls ist das grandios gescheitert. Und er hat sich bis zum Schluss immer geweigert, obwohl alle gesagt haben: Du musst das absagen. Wir haben irgendwie keine keine Toiletten, wir wissen nicht, wie wir den Trinkwasser ran schaffen sollen. Und die ganzen Leute, die für ihn gearbeitet haben, die kommen da zu Wort und der muss eine unheimlich krasse Art gehabt haben mit Leuten. Also der hat immer wieder geschafft, Investoren ranzukriegen, die dann nochmal irgendwie so ein bisschen 10 Millionen reingeschossen haben. Ja, wie die Frickler. Das Schlimme <lacht> fand ich, da war einer, der ähm, einer seiner Mitarbeiter, der war zwischen 40 und 50, also der war jahrelang schon in, in diesem Business drin. Der war ein erfahrener, professioneller Mann, der im Veranstaltungsmanagement und so gearbeitet hat und dem hat er irgendwann gesagt, weil sie hatten dann irgendwie Evian Wasser oder so gekauft, das hing beim Zoll fest und da sollten sie da Zoll drauf zahlen und das Geld hatten sie nicht mehr. Und dann hat er diesem Mitarbeiter gesagt, so ich, und jetzt, ähm, ich zitiere nur, es tut mir leid, geh hin und lutsche ein paar Schwänze, dass wir das Wasser kriegen. Und der Typ, der, hat das, der ist da hingegangen, er meint, er hat sich vorher noch mal geduscht, hat die Zähne geputzt und er ist da hingegangen mit dem festen Willen, wenn es sein muss, mache ich das. Ein <lacht> über 40-jähriger Mann, der einen Haufen Berufserfahrung in diesem Business hat. Ähm, so war Billy McFarland. Also der hat die Leute, seine eigenen Mitarbeiter dazu gebracht, ihr Privatvermögen, also mit ihren eigenen Kreditkarten, Wachen okay. zu bezahlen und eben, wenn nötig, also es ist zum Glück nicht dazu gekommen, der Zoll hat das so rausgelassen. <lacht> ähm, aber der hat die dazu gebracht, Dinge zu tun, wo ich mir dachte, ei, ei, ei. Ähm, Wirkt er an der Doku denn auch mit? Nee, also man sieht ihn nur ähm, aus alten Filmaufnahmen. Okay aus der Zeit, wo das Festival vorbereitet wird. Er selber ja. nicht, weil er ist mittlerweile ja auch, also er steht vor Gericht äh, oder ist ja, ja. mittlerweile auch verurteilt. Ähm, ja, ich hatte jetzt ein bisschen Sorge. Weil ihm dann ein paar enttäuschte Kunden <lacht> verklagt haben. Ja, ich hatte jetzt so ein bisschen Sorge, dass dieser Film jetzt dazu dient, ihn wieder zu sanieren. Weißt du so? Nee, nee, gar, gar nicht. Ja. Der kommt da total, also du bist danach entsetzt. Also man sieht auch nichts von dieser Art. Also man sieht auch nicht, wie toll er ist. Man kriegt nur durch die Erzählungen der Menschen mit, dass er anscheinend irgendwas hatte, was, ja. was sie dazu bewogen hat, Charisma. weiterzumachen. Charisma. Charisma, was auch immer. Jedenfalls hingen die da bis zum Schluss und das ist dann halt, wie gesagt, grandios gescheitert. Er ist mittlerweile auch verurteilt. Die Doku zeichnet das nach und ich habe das zusammen mit Herrn feierabend hier geguckt. Der war auch sehr begeistert von der Doku. Also wer das noch mal so komprimiert ähm, und mit sehr viel Insider wissen, da sehr viele Ex-Mitarbeiter da sofort kommen angucken möchte, äh, mach das. Ich hatte viel Spaß.
1: Ja, und ähm, also als es damals aufkam und man dann merkte, okay, da, da passiert nichts. Ne? Also das war an dem Tag, was auf Instagram überall war präsent, ne? dass jetzt da Feier findet, jetzt statt und dann posteten die ersten da verregnete Palmenstrände und Zelte. Hm. Und ich habe auf meinem Sofa gesessen und habe gedacht, na gut, dass du da nicht hingeflogen bist. Ja. Also mal davon ich abgesehen genug. dass ich <lacht> diese 200.000 Euro oder was es gekostet hätte und mit Anreise und allem auch nicht gehabt hätte. Also es war ja wirklich unfassbar teuer. Aber ähm, ich wollte da hin. Das war wirklich so, boah, geil, auf die Palmeninsel und Musik. Und ah, das weckte in mir damals echt so ein, oh, das würde ich gerne machen.
0: Ja, ja, mir war dann, das zu geleckt. Man hatte halt auch immer dieselben Bilder gesehen. Und die haben, ja, man hat da gesehen, gefallen. da wurden Fragen drunter gepostet, da wurde nicht drauf reagiert. Also da kam ja auch irgendwann total wenig und immer nur ja. diese bescheuerten orangen Kacheln. Also ja, irgendwie, das, aber das war so ein Watzen-Hysterie.
1: Ja, genau, das stimmt. Und wenn ich aber irgendwas will, dann ist mir sowas egal. Ich kann das sehr gut weg <lacht> wegatmen und ignorieren. Okay. Ich wollte auf die Insel. So. Ja,
0: will auch immer sehr froh, die ich war froh, dass du nicht da warst. <lacht> guck dir die Doku ja. an, die macht sehr viel Spaß, gibt's auf okay. Netflix.
1: Ja, wie gesagt, die wurde mir auch empfohlen, aber ich hatte irgendwie im Kopf, es wäre ein Podcast gewesen, na gut. Du machst Netflix, ja. Genau. Ja, und ähm, fertig? Ja. Ja. Ähm, ich hatte hier eigentlich was anderes stehen, das empfehle ich beim nächsten Mal, dann können wir da nochmal drüber sprechen, weil dann sind auch ein paar mehr Folgen erschienen. Ich habe jetzt, da stehen, den äh, 100-Frauen-Podcast. Und, ähm, den hatte mir die Schiffchenschieberin empfohlen und das ist ein Podcast, der sich ja mit Frauen beschäftigt, die ähm, oh, wie sagt man ja irgendwie was für Frauen tun, die sich engagieren, die ähm, wahrgenommen werden. Und der Podcast wird gehalten von Miriam Steckel. Ähm, die, ja, Aktivistin ist, glaube ich, das richtige Wort, so ein bisschen. Mhm. Ja. Und äh, da sind bisher drei Folgen erschienen. Die erste Folge ist mit Ninia Lagrande oder Lagrande, ähm, Jasmin Mittag und Katja Urbatsch. Äh, Ninia Lagrande kennen wahrscheinlich einige, die so ein bisschen im Feminismus unterwegs sind. Ähm, das ist eine. Ja, äh, pfuh, Schauspielerin, Komödiantin so in die Richtung und die ist, ich ähm, jetzt weiß ich gerade nicht, was das politisch korrekte Wort ist, kleinwüchsig. Ich glaube, das ist richtig, mhm. ne? Ja. Ich glaube auch, ja. Also sie ist, sie ist einfach ein Stück kleiner als andere Menschen und ähm, Spielt damit auch manchmal so ein bisschen, aber macht auch sehr deutlich, dass sie eben nicht die niedliche Kleine ist. Und das Interview mit ihr fand ich sehr, sehr toll. Ähm, vor allem, weil sie eine Situation schildert, die mir auch regelmäßig unwahrscheinlich auf den Geist geht. Und zwar ähm, ist es nun mal so, dass auch ich eine ja für meine Position vergleichsweise junge Frau bin. Und ähm, im Job... Und es kommt unfassbar oft vor, dass man mich vorstellt und da die Attribute jung, hübsch oder weiblich dazu nennt. Also mhm. ne so. Ähm, ich hatte letztens das Erlebniswert in der honorigen Runde vorgestellt. Also lauter ältere Herren, 50 plus um, und dann sagt man, ah, das ist die Frau Binder. Und dann sagt der eine ältere Herr, ah, das ist aber schön. Ich lerne immer gerne hübsche junge Frauen kennen. Buh. Wo ich mir denke, also mein Alter spielt keine Rolle. Mein Geschlecht spielt keine Rolle. Warum sagst du das? Willst du mich jetzt hier gerade kleiner machen als dich? Sagst du das, weil es ein Kompliment sein soll? Wobei das hübsch da komplett ins Leere lief, weil ich total erkältet war. Meine Nase war feuerrot. Mir lief, <lacht> die, mir lief die Wimperntusche die Augen runter. Ne? Also hübsch war ich garantiert nicht an dem Tag. Und ähm, ich habe da auch keine wirklich gute Reaktion drauf auf dieses Kleinmachen. Ähm, weil ich, sobald man zickig reagiert oder ein bisschen garstig ist man halt die Zicke, die auf ein einfaches Kompliment, weil es ja ein Kompliment, ne? jung und hübsch ist ja nett, äh, reagiert und ähm, genau das schildert sie eben auch und äh, leider hat sie auch keine Lösung, was mich aber dann schon mal beruhigt hat, ähm, dass ich nicht alleine bin mit diesem Problem, das war schon mal gut zu hören, ähm, aber ich finde auch so, dass sie sehr sympathisch die Interviews führt, die Miriam Steckel ähm, sehr interessiert nachfragt und vor allem ihre Interviewpartner, sehr gut ans Reden kriegt. Also das gerät nicht so ins Stocken, sondern die berichten von sich aus wirklich Dinge, die mich auch interessieren. Ähm, dann war in der zweiten Folge Jasmin Mittag da, die kannte ich noch nicht. Also zumindest war mir, wüsste ich jetzt nicht, woher. Ähm, die arbeitet an der Kampagne Wer braucht Feminismus? Mhm. Ähm, Finde ich auch ein ganz wichtiges Thema packe ich euch die Links auch alle in die Shownotes, ähm, weil es heute ja ganz oft auch heißt, Ach Feminismus, wir haben doch jetzt alles erreicht, wir dürfen doch wählen und arbeiten und ich darf Auto fahren, ohne dass mein Mann eine weiße Fahne schwenkt oder so. Ich habe ähm, mein eigenes
0: Konto, hey. Ja,
1: hey, ich habe mein eigenes Konto. Wobei, das ist eine Sache, ganz, also wir verkaufen ja Anleitungen über Ravelry, ne? Und ja. am Anfang habe ich gedacht, boah, geil, ganz viele Männer kaufen meine Anleitungen. Weil das ja männliche PayPal-Kontos mhm. sind, ganz oft. Und nein, das sind offensichtlich nicht Männer, die die Anleitung kaufen, sondern Frauen, die kein eigenes PayPal-Konto haben. Hat mich irritiert. Mhm. Ja, also muss natürlich jeder selber wissen, wie ihr das mit den Finanzen so regelt, aber ich habe das alles selber also ich muss meinem Mann da auch keine Rechenschaft abliefern und ich hätte das lieber für mich. Naja, gut. Aber das ist meine Einstellung, da kann man natürlich auch anderer Meinung sein. Auf jeden Fall äh, kann man ja sagen, wir haben jetzt schon alles erreicht im Feminismus, wir sind super, wir sind fast gleichberechtigt, wir haben eine Bundeskanzlerin. Ne? Ähm, wenn man das dann aber so genauer beleuchtet und dann an so Anekdoten denkt, wie die, die ich gerade erzählt habe, dann sind wir im Feminismus nämlich noch nicht so weit. Weil, stellt euch vor, ich sage, zu einem jüngeren Kollegen, hey, knackige junge Kollegen lerne ich aber immer wieder
0: gerne kennen. Ähm, in der Situation möchte ich nicht sein. <lacht> nee, und wir erinnern uns nur an die eine Episode, als Angela Merkel es wagte, mal ein Kleid zu einer Opernveranstaltung anzuziehen. Ja. Ja. Also,
1: ähm, ich habe ganz oft das Gefühl, dass Frauen in wirklich hohen Führungspositionen, also so, in ich sag mal, im mittleren Management ist es mittlerweile normal, aber so in den höheren Führungsrängen, ähm, da muss die Frau immer noch der bessere Kerl sein, um akzeptiert zu werden. Und das finde ich einfach schade. Und darum bin ich der Meinung, wir brauchen Feminismus. Und diese Kampagne hat mir sehr gut gefallen. Also sie schildert das sehr intensiv, was da gemacht wird, was man da angeht. Sehr spannend, ähm, kann man sich auf jeden Fall gut anhören. Und dann äh, Gast Nummer drei, jetzt am 24. Januar war das, äh, war Katja Urbatsch, die kannte ich tatsächlich. Und zwar hat die die Initiative Arbeiterkind äh, ins Leben gerufen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Steffi. Ja. Ich habe das äh, auf dem Blog schon mal erwähnt, weil ich das eine ganz wichtige Kampagne finde. Und zwar geht es da um Kinder aus Arbeiterfamilien, die studieren gehen. Oder als Erster in einer Familie, dass man da studieren geht. Also wo halt keine anderen Akademiker sind, die einem erklären, wie es funktioniert. Die wissen, wie man an Stipendien kommt. Die die Abläufe kennen. Die einem erklären, an wen man sich wendet. Die einfach auch wissen, wie man so eine Seminararbeit oder Ähnliches schreibt. Ähm, wenn man da wirklich auf sich angewiesen ist, dann ist das manchmal gar nicht so leicht. Ich ähm, selbst... Ich komme aus einer Familie, in der beide Elternteile nicht studiert haben, ähm, durchaus aus einer wohlhabenden Familie, aber ähm, ich hatte in meiner Gymnasialzeit ganz oft hat man mir gesagt, also bei Latein oder so, ach, das ist klar, dass du dich da schwer tust, deine Eltern können dir da ja nicht bei helfen. Und ähm, damals habe ich das nicht so verstanden. Heute empfinde ich das als bodenlose Frechheit und yeah. als ganz, ganz furchtbar. Ähm, aber so als Zwölfjährige, was willst du da großartig sagen? Aber im Grunde trifft diese Aussage auch den Kern. Also ähm, Arbeiterkinder, denen fehlt halt die Unterstützung von Eltern, die wissen, wie es funktioniert.
0: Ja, und, und das Netzwerk. Ich hatte das, das auch nicht.
1: Genau, und das Netzwerk. Und ähm, das schildert sie eben sehr gut, also dass sie zum Beispiel da sich um Stipendium bewirbt und gar nicht so genau weiß, wie man das macht. Sie bekommt das dann aber und ähm, die anderen Bewerber sind halt alle mit ihren Eltern da, die ihnen auch helfen, wie das alles so funktioniert. Und dann sagt sie sich, okay, ich muss das jetzt, ich weiß jetzt, wie es geht, ich muss das weitergeben an Leute, die nicht wissen, wie es geht. Und damit startet dann diese Initiative Arbeiterkind. Und das fand ich sehr cool. Ähm, ich verlinke euch das, schaut mal rein. Die Interviews sind, sind super. Ja. Wie lang ist da so eine Folge? Ähm, halbe Stunde etwa. Also relativ okay. kurz. Mhm. Ähm, aber ich fand, wirklich kann man gut hören.
0: Das klingt super. Ja. Ist schon abonniert nebenbei.
1: Ja, also ähm, der hat mir wirklich gut gefallen. Ich bin gespannt, was sie für weitere Leute einlädt. Ähm, und wer jetzt so ein bisschen skeptisch ist und sagt hier so Feminismus, äh, Hardliner, finde ich nicht so gut. Also das ist wirklich nicht, nicht so ganz extrem, sondern einfach das sind Ideen. Hört euch das mal an, finde ich gut.
0: Ja. Und wir sind natürlich weiterhin dankbar über Tipps. Also ich freue mich über obskure Podcasts zu so obskuren Themen oder Dokumentationen. Ja. Immer her damit.
1: Auf jeden Fall. Äh, da kommen auch immer tolle Empfehlungen bei uns an. Ne? Alle schön per E-Mail an diefricla.com. Kommen.
0: Kommen.
1: Mit C. Ja. Mit C. Äh, da sind wir bei Frag die Frickler.
0: Ja, und da haben wir ähm, von mehreren Seiten die Frage bekommen, wie wir unsere Strickstücke spannen und eine Spezialunterfrage dazu war noch, wenn man ein äh, Strickstück in Teilen strickt, soll man erst spannen, dann nähen oder erst nähen und dann spannen? Kannst du das beantworten? Ich kann das nicht beantworten, <lacht> ja. weil ich stricke Dinge nicht in Teilen. <lacht> ich habe ja für einen Modellstrick mal ein Teil in Teilen gestrickt und ähm, Spann es vorher. Du wirst äh, es dir selber danken beim Zusammennähen. Dann kann man also die ich, Teile schon mal in die richtige Form machen ja. und dann liegt das besser an. Alles klar. Also
1: ich habe ja diesen Colorado Cooler Cardigan von ähm, We Are Knitters, den ich stricke. Also wo ich schon ein Bündchen habe. Uh. Und den muss ich auch zusammennähen,
0: dann ich, komme ich darauf dann nochmal zurück. Kon also ja. wenn ich vorher spannen, ja. Vorher spannend, beziehungsweise ähm, meine Mama, die ja äh, seit Ewigkeiten strickt, ähm, noch von der alten Schule, die strickt nichts nahtlos, da wird alles genäht oh, und was. die spannt nicht, die dämpft. Also kommt ein feuchtes Tuch ah, über die ja. einzelnen Teile und dann wird darüber gedämpft. Das würde ich jetzt vielleicht nicht bei krassen Zopfmustern machen, weil das wird platt. Aber wenn das so ganz einfache Rechts-Links-Muster sind oder einfach nur glatt rechts, dann geht das auch, dass man das äh, mit einem feuchten Tuch zwischen quasi bügelt. Aber nicht so drüber rubbeln, sondern Dampffunktion an und durch das Tuch. Ja, finde ich gut. Geht auch. Okay. Ist dann auch weniger aufwendig, weil so Einzelteile in die richtige Form spannen, das ist, birgt die Gefahr, dass man es eher noch verzieht, wenn man da ja, zu viel mh. Zucht drauflegt. Von dem her ist da bei Klamotten die Dämpfvariante wahrscheinlich okay. die beste.
1: Werde ich ausprobieren dann. Ähm, ansonsten spanne ich meistens auf unserem Bett. Also ich habe zwar auch so Spannmatten, aber die sind oft zu klein oder haben die falsche Form. Je nachdem, was ich spanne.
0: Darum ich habe die Lösung. Mhm. Ich bin gespannt. <lacht> Soll ich? Ja. Ich hatte sonst immer diese Puzzlematten für Kinder und die, genau, die fand ich, ich auch. immer, ne? Die sind zu klein und dann sind da drin ja noch so die Zahlen und Buchstaben, die man rausnehmen kann. Aber nein! Ich habe neulich entdeckt bei Amazon so Matten, Puzzlematten. Für Fitnessleute. Damit kann man sich einen ah. Fußboden zusammenpuzzeln. Und die sind 60 mal 60 Zentimeter. So, so fließen quasi. So ein paar. Wie so Fliesen, aber auch aus so Schaumstoff. Das mhm. ist eigentlich dafür gedacht, wenn man so sein eigenes cooles Gym zu Hause hat, dass man da sich statt Yogamatte dann das Zeug da ah. Und die ersetzen quasi, je nachdem wie groß man die hat, ja. äh, vier bis acht von diesen kleinen Puzzlematten. Ich habe das jetzt ausprobiert. Ich brauchte irgendwie drei dreimal drei, nee, x drei und hatte nie? ein Tuch gespannt. Die waren nicht so teuer. Ich okay. verlinke euch das in den Show. Also teurer ja. als Puzzlematten, ja, aber die Nerven, die man sich damit spart, ähm, ja, du wie ich ja immer weniger. rumgefrickelt man braucht weniger und wie ich mit diesen Puzzlematten ja. immer rumgebastelt habe, um Lücken zu füllen oder auch nicht, es ja. ist herrlich. Das
1: ist cool. Also, ich mache es yep. tatsächlich so: ich ziehe unser Bett ab und piek es mit den Nadeln in die Matratze und spanne es auf dem Bett. Dann kann man natürlich, bis das Ding trocken ist, nicht auf dem Bett pennen. Ja. Jetzt haben wir jetzt glücklicherweise zwei Betten, aber in der Zeit darf Steffi zum Beispiel nicht zu Besuch kommen.
0: <lacht> da wird nicht gespannt.
1: Das wäre ja. schlecht. Ja. ja. Ähm, und dann war ich letztens, wollte ich mir fast von Kokonitz die Spannmatten kaufen. Die sind nämlich wirklich sehr schön aber 100 Euro war mir zu viel.
0: Nee, da kommst du mit diesen Fitnessmatten äh, ist man da äh, günstiger ja. bedient. Ähm, das Paket ist enorm. Also Herr Feier-Africkelein hat das für mich abgeholt und kam in den Laden rein und sagte, ich bin hier, um ein Paket für meine Frau abzuholen. Und dann grinste ihnen die Ladenbesitzer nur an und hat gesagt, ich weiß, warum sie sie geschickt hat. Weil Es war ein, <lacht> so ein riesiger Karton, also nochmal riesiger als diese Matten. Er war sehr unhandlich, aber die sind nicht schwer. Nur ja, als Warnung. Ja, es sieht äh, ja. abenteuerlich aus.
1: Ja, da bin ich gespannt. Also und ich spanne, du spannst mit Drähten, ne?
0: Ich äh, spanne mit Drähten, aber nicht mit diesen komischen Spanndrähten, die man da in diesen Sets kaufen kann, weil die sind mir ehrlich gesagt zu flexibel. Die kann man so einrollen, ja. das ist ja quasi wie, wie Schnur. Hast du ich auch die
1: Drachenbau-Dinge?
0: Ich benutze Carbonstäbe aus ja. dem Drachenbaubedarf. Ja. Okay. Ähm, die lassen sich fast zu einem Kreis biegen, aber beim Spannen muss man ja meistens eher gerade Strecken oder zumindest langgebogene Strecken spannen. Ja. Und da finde ich das mit dem Draht einfacher, das in eine gerade Form zu machen. Den fehlt man dadurch und wo muss und der
1: Ja, also ich habe die auch. Ich weiß gar nicht mehr, wer. Ich glaube, du hast mir die dann empfohlen.
0: Ja. Ja, die sind
1: auch total billig. Also es war wirklich nicht teuer.
0: Nee. Ja. Die sind irgendwie 1,50 lang pro Stück und ja. die sind super praktisch. Ja, fand ich gut. Ja. Und so einen Drachenbauladen
1: gibt es eigentlich überall.
0: Ne? Also ich habe
1: den in Bonn hier irgendwo gekauft.
0: Ja. Ich habe es sogar online gekauft, die Seite gibt es leider nicht mehr. Aber so, es gibt erstaunlich viel äh, Drachenbaubedarfsläden. Das scheint äh, ein weit verbreitetes Hobby zu sein und wir können das benutzen dann zum Spannen. Also da würde ich ähm, ich gebe ja immer gerne viel Geld für Equipment aus, aber so für spannen muss ich jetzt Na. nicht irgendwie so teure Sets, um da so ein paar Meter Draht das, zu haben. Das sieht
1: ja auch keiner. Also, ne? du hast dann den Schal an, dann sagt irgendwie, oh, der ist aber toll gespannt.
0: Ja, den ja, habe ich mit ja. Netz gespannt. Ja, die Matten hier, ja. guck mal, wie schön. Ja. Nee. Also, man kann das auch mit ähm, fester Baumwolle machen. Also, manche ja. nehmen dann so oder so Stickgarn ja. oder so, was ist billig ja. in großen. Äh, Knäueln gibt, aber das wäre mir auch wieder zu labberig, also ich ja. bevorzuge wirklich so diese geraden Stangen Also ich muss ja zugeben, dass ich nur Tücher spanne
1: und ähm, Bekleidung, also Jacken oder so die hänge ich auf meine Puppe zum Trocknen
0: Ich lege die hin und lege mir die in die Form auf den Wäscheständer, wie ich sie haben ja. möchte
1: Also ich hänge die auf meine Puppe und dann trocknen die da schön in Form und ähm, das funktioniert auch gut
0: ja, Ich spanne auch nicht jedes Tuch, also eigentlich nur, wenn das krasse Lace-Muster hat, zum Beispiel ja. den Slice of Light, den habe ich ja. gewaschen und dann über unsere Duschstange gehängt ja. und dann dadurch, dass er nass ist, hängt der sich aus und Bums ist ja, fertig. Also, Brioche spannen finde ich, glaube ich, auch,
1: weiß ich nicht so, muss man,
0: glaube ich, nicht so. Ja, oder so Nuvem oder so Tücher, ja. die spanne ich nicht, die hänge ich Doch, den
1: Nuvem hängend auf. den Nuvem habe ich gespannt, der musste ja noch größer werden.
0: Noch größer. Ja, da mache ich das dann durchs Eigengewicht. Also, der hängt dann über einer Duschstange und dann zieht er sich selber noch so. Ach so, lang.
1: ja, das noch eine, ja. Aber ich habe ja keine Duschstange.
0: Ja, okay, ja, ja stimmt. Das ist
1: ah. so. Ja, deshalb, ja, okay. Wir sprechen nicht über mein Badezimmer. <lacht> <lacht> ja, ich hoffe, wir konnten eure Fragen zu den Strickstücken zum Spannen klären. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch am besten auch hier über unsere E-Mail-Adresse und
0: ähm, fragt uns ein Loch in den Bauch. Ja, mach das. Also ich habe mal geguckt, wir, wir werden so ein bisschen knapp, weil manche Fragen, die wir bekommen, die sind so speziell, die sind dann eher nichts für fragt die Frickler, weil da wäre die Antwort dann irgendwie ein, zwei Sätze. Von dem her, wenn ihr so generelle Themen habt oder also nicht nur Fragen, sondern ein Thema, über das wir mal sprechen sollen, ähm, immer her damit.
1: Ja, oder irgendwas, was wir mal ausprobieren sollen. Ich fände ja auch toll, wenn man sagt, hier, mach doch mal, hm, weiß ich nicht. Stricken.
0: Brioche. <lacht> ja, und dann muss ich einen, Eiskunstlauf. Erfahrung, muss ich einen <lacht>
1: Erfahrungsbericht dazu schreiben, wie das so war. Also, sowas finde ich auch cool. Fragt uns und äh, beauftragt uns, wir machen das.
0: Ja, wenn euch was interessiert, können wir gerne probieren, ob wir das ausprobieren können für euch.
1: Ja. Steffi geht weiter. Also die, die Frickler testen. <lacht> <lacht> ja, Frickler probieren aus. Ja, dann sind wir bei Frickler unterwegs und ähm, wir waren gar nicht unterwegs. Ich war diese Woche und habe den ähm, Thorsten Duit besucht. Aber das war ein Freundschaftsprivatbesuch, den wollen wir hier nicht ausschlachten.
0: So, nee, von dem her, ich habe hier geschrieben, wir waren Stubenhocker. <lacht> genau, sehr gut. So, ja. Dann sind wir beim Mitmachen. Ja, ähm. Da würde ich gerne mal, weil ich wir haben irgendwie so viele Sachen, die so ähnlich sind, das in Themen zusammenclustern. Oh, du wenn bist ich
1: organisiert.
0: Darf. Ich habe es voll drauf. Wir haben nämlich diverse Socken-Nit-Alongs und die könnte man ja so probieren, so ein bisschen zu kombinieren. Wir ja. fangen an mit dem socks hype stricken Sockenstricken-Nit-Along. Das ja. ist ein Knit-Along, der ist gestartet, wenn ihr das hört, am zweiten Februar, also am Samstag. Für uns ist ja. das morgen. Und da geht es darum, ähm, Anfängern die Angst vor dem Sockenstricken zu nehmen. Da nehmt euch Sockshype an die Hand. Ähm, man strickt äh, Stinos, also normale Socken, glatt rechts gestrickt mit der, was fand ich ganz witzig, Schleudersternspitze. Und jetzt finde ich... Ja, ich glaube, das hieß so. Okay. Ähm, genau, Schleudersternspitze und Herzchenferse.
1: Oh, Herz mag ich.
0: Und dann gibt es ähm, passend zum Kal, also fertig sein ähm, soll man bis zum 24. März. Und es gibt im Laufe des Kalls drei Blogbeiträge, also Bündchen und Schaft, Ferse, Fuß und Spitze. Und da wird es dann immer ganz ähm, ausführliche Anleitungen und Schritt-für-Schritt-Fotos geben, wo dann auch gezeigt wird, wie man das dann dann die Herz und Ferse und die Schleudersternspitze strickt, sodass auch ein Strickanfänger ähm, sich trauen oh. kann, sein erstes paar Socken zu stricken.
1: Das ist super, weil ähm, die, ah, jetzt, ich glaube die Elbmadam von Soda äh, Elbsoda, die strickt nämlich gerade Socken und da hatten wir uns kurz ausgetauscht, weil sie noch andere Fersen wissen wollte. Und dann weise ich sie da mal drauf hin, dann kann sie da ein bisschen sich ausprobieren.
0: Ja, schick sie zu ja. Sockshype. ja, wer schon Socken stricken kann. Der kann mitmachen beim Socksbook Kall von Stine und Stitch. Die wird unseren Stammhörern natürlich bekannt sein, spätestens aus dem tollen Interview, was wir mit ihr hatten. Und da geht es darum, Socken aus ihrem Buch zu stricken. Die hat ja mittlerweile zwei Bücher rausgebracht und wir kennen äh, alle ihre Socken. Das sind die mit den schönen äh, mehrfarbigen Mustern. Die Jacquard-Technik, die bunten. Und ähm, da habe ich jetzt gerade nicht auf und kann nicht sagen, wann das losgeht den ganzen Februar. Ja. Also quasi vorgestern, vor wenn ihr das hört. Ähm, und das läuft auf Instagram. Der Hashtag ist soxbookkal 19 und ähm, wenn ihr den benutzt, dann seid ihr da quasi mit bei. Und äh, Stine und Stitch wird euch die ganzen vier Wochen dann auch noch mit Tipps und Tricks versorgen. Kündigt sie zumindest an. Da kann dann auch nichts schiefgehen gehen bei Einstrickmustern. Und wem das immer noch nicht äh, genug Socken sind, <lacht> der kann mitmachen beim Lots of sock Call von Paper Daisy Creations. Ähm, bei ihrem Call geht es darum, ähm, etwas für den guten Zweck zu tun, weil es ist wieder Down-Syndrom-Awareness- ja. äh, steht an, das ist ja der Tag, an dem man zwei unterschiedliche Socken anzieht, um auf das Down-Syndrom aufmerksam zu machen und sie organisiert da im Hinblick auf diesen Tag einen Kall. Da gibt es 15 Designer, die Anleitungen dafür ähm, geschrieben haben oder welche von ihren Anleitungen halt als Call-Anleitung zur Verfügung stellen, die, ähm, die man kauft und alle Erlöse aus diesen Anleitungen gehen dann an Down Syndrome International. Man kann also auch noch was Gutes tun und zusätzlich auch noch über 70 Preise gewinnen.
1: Wow. Ähm,
0: Finde ich cool. Also ich mag es ja eh, ja. wenn man irgendwie noch was Gutes tut, wenn man Geld ausgibt. Von dem her, guckt mal vorbei. Ich habe euch den Instagram-Post ähm, verlinkt. Man muss sich, glaube ich, das fand ich jetzt nicht so prickelnd, ähm, für ihren newsletter -Abon äh, anmelden, um die Infos zu bekommen. Aber vielleicht macht sie das noch auf ihren Blog. Aber ich finde, die macht auch schöne Sachen. Kann man, man kann machen. Man kann sich auch wieder abmelden. Kann also man machen für jetzt, den guten Zweck.
1: Da hatte ich jetzt keine DSGVO-Bedenken. Da würde Nein. ich mich auch anmelden.
0: Ja, ja und da gibt es dann die Infos zu den teilnehmenden Designern und so weiter. Das waren drei socks nit alongs
1: Ja, und ähm, Warte, jetzt hast, hast du mich mit deiner Reihenfolge durcheinander gebracht. Du warst bei den Socksnit Alongs. Dann würde ich jetzt zu den Mützen gehen. Ja, ja. Und bei den Mützen haben wir nämlich die Sylvie, die ja immer noch Mützen sammelt. Und zwar, ich glaube, noch bis zum 24.02. Könnt ihr ihr Mützen schicken? Und äh, damit auch was Gutes tun. Da wird ein Weltrekord angestrebt und anschließend, wenn wir einmal aus allen Mützen eine große Mütze gebaut haben auf der Kreativa in Dortmund, dann wird anschließend werden die Mützen an äh, Obdachlose und Bedürftige
0: verschenkt. Ja, und, deswegen sendet bitte Erwachsenen Mützen, weil Kinder ja, sind nur in den seltensten Fällen obdachlos.
1: Ja, also da fällt ja in Deutschland zumindest und ja. das sollen ja an deutsche Organisationen. Hier, ja, in Deutschland. Genau. Und, ähm, wo wir da so bei den Mützen sind, fällt mir ein, dass mir die, das Kreativjahr von, ähm, Caro haben wir nicht aufgeschrieben, aber die hat ja jetzt im Februar, was war das, von, von Kopf. Kopf, von Kopf Punkt, bis Punkt, Punkt. Und genau, und da geht es jetzt auch wieder um den Kopf, <lacht> da könnt ihr auch noch mitmachen. Ähm, dann, oh, jetzt, ich habe das Mikro vor meiner Liste. <lacht> <Es tut mir lacht> Mit deinem
0: Weave-Along musst du weitermachen. Ach,
1: der Weave-Along, genau. Der Fiberfolk Weave-Along findet wieder statt. Da werden wieder Themen vorgegeben, zu denen man dann was weben soll. Das Ganze findet auf Instagram statt. Heute habe ich es gesehen und es ging, glaube ich, um,
0: um Monochrom. Tut
1: mir leid, das kann ich nicht tun. <lacht>
0: Okay, Alexa kann nicht äh, weben.
1: Siri war es. Oder ähm, Siri. Ich weiß gar nicht, wie sie darauf jetzt kam. Ja, okay. Ähm, also, der wie long, da wurden jetzt die Themen vorgegeben. Ich glaube, die Schiffchenschieberin wird da bestimmt mitmachen. Und ich habe ja auch jetzt hier das Weben mit kleinem Rahmen liegen. Also, ich würde ganz gerne, wenn ich zeitlich hinkomme, auch mitmachen.
0: Da, da bin, bin ich, gespannt. ich
1: sehr gespannt. ja.
0: Ja, dann haben wir, ich würde jetzt die ganzen Kalls durchmachen, Ja, mach den äh, KDW-Kall. Und nein, es ist nicht das Kaufhaus des Westens, Doch. sondern es ist der kleine Designer-Weltherrschaft Knit Along von Knitting Mickey, den sie ins Leben gerufen hat, um kleine deutschsprachige Designer zu pushen. Ähm, es wurden Monatspatenschaften vergeben. Wir haben natürlich auch einen Monat übernommen.
1: Ja, und, und ich bin nehmen. Patentante.
0: Und du bist Patentante vom Namen. Du hast dir das KDW einfallen lassen. Ja. Ich
1: hatte einen Gehirnfurz, wie so häufig. Und dann, ja.
0: Ja, der erste Monat von dem Knit-Along ist jetzt der Februar. Und äh, Sponsorin, Monatspatin äh, ist Ocean and Yarn. Und ja, ihr mussten. da... Ja, die Katrin und ähm, <lacht> ihr Muster, was sie für den Kalt zur Verfügung oder designt hat, ist der Küstencardigan. Der ist sehr schön, der ist mit Flausch.
1: Ja, ich finde ihn auch super. Ich überlege schon, ob ich nicht mitmache, aber ich befürchte, zeitlich wird das sehr, sehr eng werden hier bei mir. <lacht> ähm... Weil der ja. Februar, ich habe hier noch so ein bisschen Sachen liegen, die fertig werden müssen.
0: Ja, und weil ich habe nicht genug Flausch. Ich müsste kaufen und ich möchte eigentlich nicht noch mehr kaufen. Aber man kann auf ihrem, in ihrem Shop auch super schöne Kids kaufen. Ja, zu.
1: und ich glaube, die waren auch ein bisschen reduziert für den Karl, oder? Ich, das hab weiß ich so jetzt im, nicht. Ich glaube schon. Ich will nichts Falsches sagen. Guckt mal bei ihr. Auf jeden Fall haben mir die gut gefallen.
0: Ja. Ja da guckt doch mal vorbei.
1: Ja, das waren
0: jetzt alles kalt und Walz. Ähm, ich habe dann noch Challenges für euch gefunden. Ja. Und zwar gibt es einmal äh, die Yarn Love Challenge auf Instagram und die ähm, zungenbrecherische Fiberary Challenge. <lacht> genau. Kannst du es mal sagen? Fiberary. mal. <lacht> <lacht> Nein, <Verdammt. lacht> ähm, ja. ganz normale Challenges ähm, mit, Mona, mit äh, monatlichen, mit täglichen Prompts, also immer so ein Intro und das eine geht mehr um, ja es geht eigentlich beides um Garn und da kann man, das kann man bestimmt auch verbinden, bei der Fibrary Challenge ist zum Beispiel am 5.2. One Podcast I Love, also ich weiß ja nicht, was ihr da so verlinken könnt, <lacht>
1: Ja. Da würde uns überhaupt, das fällt mir gerade noch so ein, wenn da so irgendwie gefragt wird, welchen Podcast ihr hört oder welchen ihr mögt, verlinkt uns doch bitte, wir freuen uns. Und ja. ähm, gerne auch nicht nur den Hashtag setzen, sondern die Verlinkung, weil dann sehen wir das und können reagieren. Ja, ja,
0: wir freuen ja. uns wirklich immer wie Schneekönige. Ja. Mehr als Schneekönige. Ja, viel mehr. Jedenfalls, Ich fand die beiden ähm, Challenges ganz nett. Vor allem der Fiberary, der hat ganz lustige Prompts. Also einer ist auch ähm, The ninth pattern on my revelry Queue oder so. Das finde ich total Das finde ja. ich ganz witzig. Ja. Also ich bin ja bei Challenges immer ein bisschen schlecht, aber ich probiere mal zumindest so ein bisschen mitzumachen.
1: Ja, aber ich möchte nicht das neunte Muster auf meiner Revelry Queue <lacht> machen.
0: Das ist nämlich eine Decke. <lacht> Haha.
1: Ha. <lacht> ja, lass uns schnell von was anderem sprechen.
0: <lacht> ja, dann ähm, für alle Näherinnen und nee, Na, ich glaube eher Näherinnen, weil sie hat keine ja. Muster für Männer. Also alle unter euch, die nähen. Ähm, the one and only äh, Gertie Hirsch kommt nach Berlin und hält hier Workshops. Und zwar hat... Äh, die Steffi von Poppy Ray Vintage es geschafft, Gertie hierher zu locken. Ähm, also wer Gertie nicht kennt, die fand ich schon toll, bevor ich selber genäht habe. Die habe ich hier bei einer lieben ja. Freundin in Berlin äh, die Bücher gesehen und war sofort verliebt, weil ähm, Gertie näht so ja, Vintage-Mode, retro. retro, bisschen Rockabella, so 50 er ja. Jahresstil wunderschön. Und die kommt tatsächlich hierher ähm, auf Workshop, ich glaube im Mai, bin mir aber nicht sicher, aber wenn ich das richtig gesehen habe, vorhin auf der Homepage gibt es nur noch Wartelistenplätze, weil das mm. war in, ähm, im Juno. Es war in Windeseile ausverkauft. Ich weiß, dass Nadis Nadeln sich einen Platz gesichert hat. Lucky you. Ja. <lacht> die ist dabei. <lacht> ähm, ich fand es tatsächlich ähm, zu teuer. Ein bisschen, ja.
1: Es kostet aber
0: ein bisschen? Es ist ein, ein zweitägiger Workshop von 10 bis 18 Uhr für 480 Euro und man muss alles selber mitbringen, also Nähmaschine, Material und so weiter. Also es ist ein Hardcore-Intensiv-Workshop, man, man näht das Night-and-Day-Dress von ihr ja, und man lernt da das dann auf den eigenen Körper wirklich anzupassen. Finde ich super spannend, aber da war meine Schallgrenze erreicht. Aber ich habe von Steffi Leuten hören, dass es eventuell auch noch so eine Art high Tea mit Gertie geben wird. Das ist dann kein ganzer Tag. Und da gucke ich mal, wann das veröffentlicht wird und was das so kostet, was da so dabei ist, weil ich würde es ja schon gerne treffen.
1: Ja, das ist so ein bisschen Fangirl-Moment, das kann ich auch verstehen. Und Aber äh, 480, nee, also nee. Yep. Also ja. wenn da Material noch dabei wäre und wenn ich da, ne, aber puh. puh. Ja, da
0: muss ich auch schlucken.
1: Also ich bin auch dafür, dass man Designer und äh, Workshopgeber ordentlich bezahlt, auf jeden Fall. Aber da werden ja nicht nur drei Leute sitzen. Ja, ich sondern, weiß gar nicht,
0: wie viele es sind.
1: Also das würde mich jetzt interessieren, ne, wenn das so ein Intensivkurs für vier Menschen ist, alles gut.
0: Aber da werden ja zehn oder zwanzig sitzen. Obwohl so bei Poppy Ray ist nicht so groß, also ja, weiß ich weiß nicht. nicht, wie viele also, da reinpassen.
1: Du hast es zu mir gesagt und ich habe gedacht, alter Falter, ich werd Gertie Hirsch. Äh, <lacht> <lacht> ja, das, also ja, das ist ein bisschen viel.
0: Also es ist meine Schale. Ich will gar nicht äh, irgendwie andeuten, dass ich finde, dass sie zu viel für, für ihre Arbeit nimmt, aber nee. für mich in meiner jetzigen Situation, ich für mich ist es das nicht wert. Ja. Gerade. Ja. Aber wir sind natürlich
1: sehr neugierig. Ähm, liebe Nadis Nadeln, berichte bitte ausführlichst, mache Fotos. Ähm, ja, und wir wollen natürlich dann auch deinen Night-and-Date-Rest sehen. Auf alle Fälle. Jo, bitte. Viele Fotos Auf machen.
0: Jeden Fall. Und dann hast du hier, da habe ich ganz entsetzt geguckt, Volksfaden schließt. Ja. Ich habe eine traurige Nachricht, ich habe ja noch vor kurzem einen enthusiastischen Blogpost geschrieben, weil ich den ja. Laden wirklich mag, weil es da wirklich sehr, sehr abgefahrene und außergewöhnliche Stoffe gibt, aber Diana hört auf, der Volksfaden in seiner physischen Form wird uns verlassen. Sie macht den Laden dicht. Da fängt jetzt auch im Februar einen Ausverkauf an. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt... Das kommt mir so vor wie Leichenfletterei. Ich will das eigentlich gar nicht sagen. Also sie Doch. macht... Äh, alles muss raus. Äh, es wird Aber Prozesse das hilft ihr ja dann auch, erst, alles muss ja, Also Ich ne? weiß. So. Deswegen, ähm, guck mal, es gibt wirklich wunderschöne Schoffe, Stoffe da. Und ähm, es wird vielleicht online weitergehen. Äh, sehr verkleinert. Also gar nicht mehr so wirklich Basic-Stoffe, sondern wenn dann nur noch außergewöhnliche Stoffe, was mich sehr freuen würde, ja. aber die kleine Insel, wo man reinkommen konnte, wo es immer nett war, wo es schöne Kurse gab, wo man Stoffe antatschen konnte, wird leider schließen, weil es sich irgendwie, schwer ist mit so einem Laden. Ja, ja das finde ich sehr schade. Also, ich war sehr traurig. Vor
1: allen Dingen, weil man sich ja gegen Online durchsetzen muss und ja, ja deutlich mehr Ausgaben hat als Online. Ja, ja? Ja. ja. Finde ich schade, ich wäre gern mal hingefahren, aber das fällt jetzt irgendwie weg. Ja,
0: das auf. fällt leider weg.
1: Ja. ja. Ähm, ich gehe gerade die Reihe durch, dann haben wir alles, oder? Nee, das letzte noch. Ja, das letzte müssen wir jetzt voller Euphorie und Freude sagen.
0: Uhuhu. Uhuhu. Nicht das Against Malaria ist zu Ende gegangen und wir haben Trommelwirbel
1: sagenhafte 24.181 Euro ähm, gesammelt. Das ist äh, deutlich mehr, als ich je erwartet habe... Ähm, Melanie Berg und Rosie Greenwool haben da eine super Initiative auf die Beine gestellt und ähm, ganz viele Stricker haben sich beteiligt. Also man kann ja die Seite einsehen und sehen, der eine oder andere hat halt seinen Namen mit angegeben oder auch seine Herkunft. Und man kann sehen, wer da gespendet hat und wie viel und teilweise auch Kleinstbeträge, also jeder Euro hilft. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Ja, also ich habe mich auch total gefreut, dass da so viel zusammengekommen ist und danke an alle, die gespendet haben.
1: Ja, vor allen Dingen ähm,
0: vorgestern hing
1: das Ganze noch bei 17.000 Euro und ähm, dann sind wir da nochmal in den Endspurt gegangen und äh, ihr habt nochmal Gas gegeben. Ja. Dankeschön. Alle haben es
0: spannend gemacht.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, dann bevor wir äh, abschließen, muss ich noch ein paar Worte sagen zu einem Thema, zu dem wir letzte Woche schon mal was gesagt haben. Äh, vorletzte. Ja. Ihr erinnert euch an die Rassismusdiskussion auf Instagram. Ähm, und da gab es jetzt ein paar Entwicklungen und ähm, nicht sehr schöne, weil ähm, es hat sich gezeigt. Moment, 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 teilweise sehr, sehr schön. Ja, also also, sehr, 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 also wichtig, diese Diskussion, aber ähm, nicht sehr schön äh, insofern, dass ähm, der Post des Anstoßes der ursprünglichen Debatte im Vergleich zu dem, was da jetzt so rausgekommen ist, ähm, erscheint wie eine fröhliche kleine Blumenwiese. Ja. Ähm, weil jetzt zeigt sich, wie wichtig diese Diskussion ist und dass wir äh, in einer Blase leben und dass es äh, diese Blase aber eine Illusion ist, ist und hier nicht jeder nett, weltoffen und äh, total kuschelig. Nein, wir haben handfeste Rassisten unter uns und es gibt Leute, die äußern das auch in ihren YouTube-Podcasts ähm,
1: und, und ich finden, nenne das diesen, ganz normal, und ja.
0: finden das ganz normal. Ich ähm, habe letztes Mal den, die Posterin von, von dem Blogpost, der das angestoßen hat, nicht genannt. Ich werde die YouTube-Podcasterin jetzt nennen. Wir werden sie nicht verlinken, aber ich werde sie hier nennen. Und zwar ist das äh, Taske Nitz, das ist eine Handwerberin aus den USA, die sich in ihrem Podcast über 17 Minuten lang über das Thema ähm, der Rassismusdiskussion auf Instagram ausgelassen hat, in einer Form, in der sie das Wort Rassismus nicht einmal in den Mund nimmt, sondern sie nennt das Ganze ein Social Justice Issue, also so ein Ding mit sozialer Gerechtigkeit, was ich, also mir ist. Ich finde da keine Worte für mich, ist fast der Arsch geplatzt. Entschuldigung für meine Sprache, <lacht> als ich das gesehen habe. Ja. Das zeigt genau, warum diese Debatte nötig ist. ist. Diese Frau hat nichts verstanden. Das war ein einziges Mimimi. Alle sind gemein und wenn man eine andere Meinung hat, dann, dann wird man gebulliert und das tut mir leid. Rassismus ist keine Meinung. Es tut mir leid. Also man kann gerne bei vielen Dingen unterschiedlicher Meinung sein, aber Rassismus ist kein, keine Meinung und es ist nicht irgendein Social Justice Issue. Und Nein. das hat mich so empört, dass sie, also ich fand es krass, dass sie das so online stellt. Dann verlinkt sie noch ein Erklärvideo von der Alt-Right, also wirklich von Neonazis, wo ja. da irgendein Psychologieprofessor professor oder irgendwelchen Blödsinn schwallert ähm, über das Mindset von liberalen Menschen. Ähm, und dass das ja eigentlich alles nur so eine böse Verschwörung ist mit diesen ganzen Leuten, die soziale Gerechtigkeit wollen und so, alles ganz, ganz schlimm, Geht gar nicht. <lacht> ähm, was ich gut finde, ist, dass sich das natürlich auf Instagram äh, rasend verbreitet ja. und dass tatsächlich äh, Menschen wie die Knitmore Girls und andere, die Designs aus Wolle von dieser Handfärberin rausgebracht haben, diese Designs gerade deaktiviert haben auf Reverie, die in anderem Garn nachstricken, neu fotografieren und wieder online stellen. Und ähm, ich bin immer dafür, kleine Businesses und Geschäfte zu unterstützen, aber sowas unterstütze ich nicht und ja. mein Geld geht an sowas nicht. Und ich kann auch nur appellieren, gerade in unserem Bereich, wo sich viele ja auch öffentlich äußern, kann man das sehr gut machen. Guckt, wo euer Geld hingeht und stimmt mit den Füßen und mit euren Ausgaben ab. Also ich unterstütze so Fall. jemanden nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Und da muss ich mich kurz bei Pink Zombie Crafts bedanken, weil ich ähm, diese Woche nicht so aktiv bei Instagram war und das Ganze nicht so verfolgt habe, einfach weil ich wenig Zeit hatte und viel unterwegs war. Und äh, sie hat mich dann auf die Diskussion aufmerksam gemacht, weil ich nämlich äh, Tuskenitz noch gefolgt bin. Und ähm, das bot mir die Möglichkeit zu sehen, was auf ihrem Profil abgeht, weil das nämlich mittlerweile auf äh, geschlossen geschaltet ist. Ähm, da sind tatsächlich alle kritischen Kommentare entfernt worden. Es sieht so aus, als wäre alles ganz toll und als wäre das alles ganz super und als wäre das alles ganz richtig. Und ich habe mir das kurz angeguckt und ähm, habe dann, was ich wirklich sehr selten tue, auf den Entfolgen-Button geklickt. Und das fühlte sich für mich in dem Moment sehr richtig
0: an, egal wie schön das Garn ist. Ja, und ich möchte hier nochmal appellieren, weil das perfide an ihrem äh, Podcast ist auch, dass sie ähm, behauptet, nachdem sie das auf Instagram gepostet hat, hätte sie ganz viele Privatnachrichten und E-Mails bekommen von Menschen, die ihr zustimmen, die sich alle nicht getraut haben, das sa zu sagen, was sie sagt und dass es eigentlich eine große schweigende Mehrheit gibt, die das genauso sieht wie sie. Und da kann ich nein. auch nur sagen, Entschuldigung, fuck you, nein. Nein, nein gibt es nicht. Und gibt genau, es nicht. Aus dem, genau aus dem
1: Grund ist es ganz wichtig, dass du, wenn du eine Meinung hast, und hier sprechen wir von einer Meinung, nicht von rassistischen Ansichten, <lacht> ja. dass du die auch vertrittst. Dass du sagst, hey, ich finde das nicht gut, was du da tust. Oder hey, ja. das ist nicht in Ordnung. Oder ich sehe das so und so. Schreibt uns, schreibt in eure Stories, werdet aktiv, macht was. Wir wollen hier kein Polit-Podcast werden, aber das ist gerade ein Punkt, der ist echt wichtig. Wir sind der alle Menschen auf wichtig. dieser Erde. Wir sind... Alle die gleichen Menschen. Es gibt keine Unterschiede. Die einen sind nicht besser, die anderen sind nicht schlechter. Wir müssen uns miteinander arrangieren. Wir müssen voneinander lernen und miteinander lernen. Und das tun wir nicht, indem wir sagen, du bist besser,
0: ich bin besser. Du bist weißer, ich bin schwarzer. Das funktioniert nicht. Ja, Und vor allem müssen wir zeigen, dass es keine schweigende Mehrheit gibt, die sowas auch nur ansatzweise toleriert, von dem her, auch von mir der Appell, Macht den Mund auf. Also man muss keine Romane da schreiben, aber ein kurzes Zeichen, das finde ich gerade jetzt total wichtig und jetzt ist es auch endlich ein bisschen in den deutschsprachigen Instagram-Bereich übergeschwappt, eben ja. durch so Leute wie Pink Zombie Craft. Da sind jetzt wirklich viele zum Glück auch noch aufgewacht und äußern sich zu dieser Debatte und ich finde das unheimlich wichtig und wir müssen Dagegen stehen. Wenn man sich anguckt, ähm, wie sich die Welt entwickelt in manchen Ländern, ähm, ist das so, so, so wichtig, ein Zeichen ja. zu setzen. So. Und im Zeichen
1: setzen sind wir ganz groß, deshalb setzen wir jetzt das Zeichen für Ende des Podcasts.
0: Genau. Bis zum nächsten Mal. Also Moment, nicht Ende für immer, sondern für heute. <lacht> für heute. Ja, deswegen sage ich ja, bis zum
1: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ich schicke euch noch schnell zu YouTube und tschüss. Jetzt. Jetzt.